0: Saudações família, como é que tá? Tudo certo? Aqui quem fala neon, do meu lado tá o Roger. Salve Roger. E aí, tudo bem, meu? Tudo bom, cara? Tudo bom, cara? Tudo bom também? E hoje a gente tem uma ilustre presença, só que, na verdade, antes de falar dessa grande presença, não é nem ilustre, é grande presença. A gente. Eu preciso falar só antes, pra gente não esquecer dos nossos parceiros, do Be Like Cookie, Cookie Recheado de Porto Alegre, o melhor cookie da região, o melhor cookie de Porto Alegre, o melhor cookie do Rio Grande do Sul e diversos sabores. Hoje a gente tem. Chocolate, chocolate branco e leitinho com Nutella.
1: Nossa! Sem Aí, falar. O que, que é o negócio? O que é o negócio? O que é, é o negócio? Mas e... é, é, não é um cookie, é um recheio com uma camada de bolacha na volta. <risos> <risos> Muito bom.
0: É, o um negócio é. Grande
1: presença. Um grande presença.
0: Né? Ai, <risos> E a nossa parceira aqui, a Tazbir. Tazbir, que é uma cerveja artesanal aqui de Porto Alegre. Muito boa também. Hoje tem uma stout. E o mano ganhou uma apa hoje. Portanto... É verdade.
1: Fiquei muito em dúvida, porque eu gosto muito do torradinho da stout. Só que, como eu vim dirigindo hoje, eu, infelizmente, não vou poder saborear. Mas assim que eu chegar em casa, né? Ainda mais que às nove joga meu Colorado. Então, <risos> Olha aí, ó. Vou saborear, fazer meu esquenta pro show na blow up. E hoje, no ocidente, vou fazer com. Com Lep. a deva do... Taz Bier. é. Eu que sou Bier, né? Meu sobrenome, meu, meu nome é Diogo Paz beer, uhum. né Diogo Paz Bier. Então, pô, acho que, o, acho que os meus ancestrais alemães faziam cerveja <risos> eu não Eu nunca fiz assim, mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto.
0: Não fez, assim. mas é um grande e... apreciador de cerveja.
1: É, eu gosto, eu, e, e eu entrei nessa vibe das cervejas artesanais. Hoje, assim, as cervejas muito industrializadas, elas... Elas tem muito mais milho, tem mais do que cevada. Então, a, a gente começa a aprender a apreciar, assim. Depois é difícil até de... Voltar, eu gosto né? muito de ipa, gosto muito de... Gosto de stout, eu gosto da a, essa é. cerveja amarga que tem um torradinho no final, assim. Eu a, gosto muito, assim.
0: Mais uma artesanal, então.
1: Tô, ah, eu sou total flex, né, cara? Não vou... Essa coisa, tipo... Imagina, a comunidade tem 25 anos de estrada, né? Então, a gente também não pode se dar o luxo de dizer ai, ah, não, só vou tomar esse tipo de cerveja e coisa, então a gente tomou tudo que é tipo de coisa né, de por aí, né? então... mas hoje, óbvio em casa, e, é... e acho que com essa cultura de... da... da galera se dá conta que não que é proibido beber e dirigir que né, isso pode gerar muita violência, isso pode gerar muita coisas que... muitas coisas que não são legais é tu, é tu comprar uma cerveja melhor, saboreá-la em casa, etc uhum. é eu acho que é muito melhor hoje, assim,
0: né? Cara, eu, eu hoje prefiro mais uma artesanal, mas tem uma que o meu coração que não esperava, que é a Brahma do Plumalt. É.
1: Ah, é boa, sim, é boa, claro, Nossa, é verdade, a, gente... a Brahma é boa. A
0: gente boa, foi tanto boa. tempo experimentando cerveja não, a Heineken, artesanal. É uma, assim... A Heineken é
1: boa, por exemplo, quer ver uma cerveja mais leve que o pessoal gosta, assim, ou que, que tem muita essa coisa de, também de, de, ah, Corona... A Corona não é mais a mesma coisa, assim, no meu modo de ver. Eu uhum. acho a Sol até como cerveja mais leve, com, essa, com esse blender mexicano de ser uma cerveja mais... para quando tá quente mesmo, para matar a sede. Eu já, eu, já, eu já acho que ela tá mais gostosa do que a Corona. Mas cada um beba o que quiser. Viva a democracia na, na cerveja.
0: Mas não é cerveja, tá, a gente? É café. Ele tá dirigindo...
1: Eu adoro Cafézinho. café sem açúcar, é, pô, é... Tá, tá certinho aí no café? Bata, uma delícia. Então, olha aí. Me Foi. deram um baldão aqui, vai, vai, <risos> Deus, vai ser duas horas de programa, eu quase não gosto de falar, né, cara? <risos> <risos> Bicho.
0: Maravilha, mas grande presença, muito obrigado, mano, por ter vindo aí, aceitado pô, trocar essa ideia. É muito Isso, cara. Isso é uma coisa que agora, depois da pandemia, vai ser uma complicada pra todo mundo, né? Tu vai apertar a mão, tu não sabe se você vai dar soquinho, se ah, vai apertar, é, é. é. <risos> fica quase injusto mas cara uh, tem uma coisa que tu deve falar bastante quando tu vai fazer uma entrevista ou fazer alguma coisa pra internet que é como começou a comunidade uhum. uh, você se conhece desde uhum. muito novo né mas eu queria Sim. falar sobre isso porque tem um negócio muito interessante que é vocês conheceram através de um con não é concurso é concurso de uhum. bandas do Anchieta né
1: é não na verdade assim ó por exemplo o Fred e o Nando são irmãos né o guitarrista e o baixista da banda e o, e a gente é amigo de infância tá então é, é, um, é um pouquinho diferente a história, assim, então a gente veraneava em Tramandaí, então as nossas casas eram muito, as casas dos nossos avós eram muito perto, então, pô, desde moleque, três quatro anos, a gente já dava junto, já era assim, da turma de praia, amigos de praia, assim, e eu fui, eu fiz escola pública até a sexta série, e eu fui entrar no Ancheta na sétima série só. E o Fred Hernando e o próprio Pancho também tiveram uma, uma trajetória do Ancheta. E o Ancheta sempre foi um, uma escola que incentivou muito a música né, e a cultura. Tanto que tinha um show musical Ancheta, que eram para as crianças, que eram apresentações que faziam. Então, ali eles já começavam a aprender a tocar instrumentos, etc. Assim. Então, eles sempre tiveram essa sintonia, essa sinergia. E o Pancho, além disso, era. A... Veranhava também em Tramanda, e era depois depois ele até. A gente começou a conviver junto, assim, mesmo antes de eu entrar pro o uhum. E aí. E aí, pô, a gente se divertia muito, eles tocavam sempre junto, eles moleques tinham uma banda de, de jazz, um instrumental, assim, os três, que era XYZ. Sempre tocaram muito, sempre tocaram muito. E eu, e eu acho que eu fui o cara que, de certa forma, traduzia um pouco a linguagem do que a gente vivia para a sonzeira que eles sempre tocaram, sabe? Então, uh, e o FICA, claro, era um momento importante, porque a gente gostava muito de música, gostava muito de rock, então era o festival interno da Canção Echetana. E aí, quando surgiu a comunidade, lá em 95... Uh, a gente já, já tinha, assim, uma relação muito boa, principalmente com a Ultraman e com os Acústicos Valvulados, que são bandas mais antigas, bandas mais anteriores, do que... mais anteriores é ótimo, são bandas <risos> anteriores da gente. E, e no Fica, por coincidência, a gente uh, só tinha o detetive de música, assim, e a, e a Ultraman nos convidou para dar uma canja no palco, porque eles não estavam concorrendo ao Fickers, era o show de encerramento, era o headliner do evento. E aí quando a gente tocou Detetive, não tinha nem gravado a música ainda, o Mauro Borba, que na época estava na Feluspe, que depois foi virar pop rock, que hoje é a Mix, uh, encontrou o Pancho depois que a gente deu a canja e disse assim, essa música que eu vou tocar na rádio. E aí o que que acontecia? Para tocar na Felúsp, tu já tinha que estar tá no circuito, tu já tinha, tu, tu, tu tinha, digamos assim, a, a rádio que abria as portas uh, para essa, essa geração assim da música feita aqui, principalmente em Porto Alegre, obviamente no estado inteiro, e, e não só no, no estado, no Brasil inteiro, mas para bandas novas era a Ipanema. A Ipanema ela sempre foi uma curadora, né? uma, uma curadoria. De, de artistas novos, de lançamentos, etc. Então, ela tinha esse, esse papel e esse, esse papel significativo, importantíssimo, para te começar. Né? Então, que estava mais atrelado ao underground e tudo. Então, a gente já sabia que, que, que a gente ia ser muito bem recebido pela, pela Ipanema, porque, porque era a porta de entrada de todos. Então, mesmo antes de gravar a fita demo que agora não tem mais no Mercado Livre, mas esses dias a gente viu que estava 500 reais uma Pitadema <risos> da gente, assim, né? Então, colecionador, é um, é um negócio assim. E, e nessa demo já tem detetive, já tem uh, merda de bar, já tem, já tem muito, muita coisa legal, assim, nesse sentido, sabe? E, e aí, quando a gente... Uh, Pô, dali aquilo foi importantíssimo pra gente, porque a gente viu assim, hoje não vai tocar só na Eprema, a gente vai tocar na Felúcio também, que depois foi virar pop rock. Uhum. E aí a gente gravou a Demo em quatro canais, assim, na, 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 numa sala, assim, na casa da vó do Fred e do Nanto, é, com uma bateria eletrônica, porque a gente também não tinha... Tinha já essa coisa de misturar o beat, a música negra, e depois a gente foi se dar conta que a gente foi pioneiro nesse sentido, foi a primeira banda no planeta a misturar o baile funk, claro, no planeta, no, no Brasil, porque o baile funk surgiu no Brasil, se a gente é o primeiro no Brasil a misturar com o rock, com a guitarra do rock, é evidente que a gente é. foi o primeiro no planeta a fazer isso. A gente foi pioneiro nesse sentido, porque a gente sempre, nos anos 90, a gente sempre transitou com essa relação da da fusão da, da música negra, do ritmo, do beat, da batida, do, do swing da música negra com, com o riff da guitarra do rock mais ACDC, com aquele riff mais uh, uh, grudento, com aquele riff né, que, que eu sou apaixonado, é, é, a, é, a banda, é a minha banda preferida, inclusive. Então, uh, quando, quando a gente viu, assim uh, a gente tinha uma sonoridade extremamente simples, apesar do dos Gris Tocar muito, eles sempre foram muito bons instrumentistas, e, e, e eles faziam músicas mais rebuscadas, etc. E aí o que foi dar certo foi uma, uma linguagem mais simples. Uhum. Né? Não que tu não vai executar tão bem o nosso, nosso show, e acho que um dos melhores elogios que a gente recebe nesses mais de 25 anos de estrada é que o, o show é melhor do que o disco. E esse é o melhor elogio que um artista pode ter, né? Porque gravar, tu grava lá um milhão de vezes até ficar bom, sabe? Uhum. Então, a gente, em condições precárias, a gente e, e por entender que era muito mais fácil uh, gravar uma batida eletrônica do que tu ter uma sala, microfonar uma bateria, gravar uma bateria. Então, uh, até hoje, tu gravar uma bateria... É mais complicado no home studio, mas o resto tu faz com maestria, assim. Tanto uhum. que essa galera do trap é, é, é impressionante, assim, a qualidade dos beats, a qualidade do, 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 dos próprios beats de baile funk que hoje tem no Brasil, assim... O, os caras estão gringos, os caras estão produzindo música eletrônica com uma qualidade, olha, emocionante, assim, é muito legal. E acho que por isso também essa febre da gurizada tá, tá muito, porque os beats são, tão, não estão perdendo nada. Pra... E na época lá, com, com o Dr. Dre da vida, com o Snoopy, pô, para o cara fazer um pam-pam pam 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 se ele quisesse gravar uma orquestra para fazer uma coisa extremamente simples ele, ele gastava muito para chegar numa sonoridade fodida. sabe e, e hoje você não precisa uh, gastar muito para chegar numa sonoridade hum. então nesse sentido a música tá mais democrática
0: muita e coisa a... faz pelo PC né Às Às claro. até pelo celular né pelo é, é, celular também então
1: não então a gente sempre a gente sempre entendeu isso e viu isso como como uma oportunidade então a, a, a própria a própria uh, linguagem musical e artística da banda nem de ser uma coisa mais despojada de ser uma coisa debochada ela já tinha essa peculiaridade sonora Sim. que acabava dando um baita resultado. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, em 95 a gente tá falando, inverno de 95, para te fazer um CD, um CD hoje que nem existe mais mídia física. Custava 50 reais, 50 dólares para te fazer um CD. Cada? E tu, tinha, é, e tu uhum. tinha que ir até Novo Hamburgo, porque não, em Porto Alegre não tinha ninguém, tinha uma gravadora lá, Total Records. E aí a gente fez essa fita demo, gravou essa fita demo e levou lá a mesa a Tascan em quatro canais, com um beat, guitarra, baixo e voz, um, para passar para um CD e fez três, quatro cópias de CD. Um a gente entregou para Ipanema, um, a gente, outro a gente entregou para a outra outro a gente entregou para Atlântida, e outro a gente ficou com a gente para fazer as cópias de fita demo. Hum. Então, o que, que. Então a gente não fazia fita demo copiando fita de fita. A gente tinha um, um som mais digital, um som de mais qualidade, bem processado dentro de um CD e no CD a gente gravava a fita demo, assim. então também a, acabou que o resultado da fita demo era era muito melhor do que tu do que tu gravar num estúdio mais caseiro do que fazer isso e tá fazendo cópia de fita para fita, Porque tinha o beat já tinha essa já tinha o punch da batida eletrônica é, é um, um, digamos assim com uma, uma referência digital bem 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 masterizada bem então funcionou muito bem, sabe? Uhum. E, a, e, e isso é, é, é não, não deixa de ser uma inovação. Tu saber tirar leite de pedra, tu saber oh. usar os recursos que tu tem e a comunidade também a gente
0: inovando também. É, né, não isso, tá? e a
1: gente também no começo a gente sempre entendeu que aquilo ali era muito mais para gente se divertir do que para a gente pegar lá os sei lá os 300 reais que a gente ganhava de cachê para fazer um show. Em vez de pegar aquele dinheiro e beber, não, cada um bancava o seu trago e pegava esses 300 pila e pô, ia fazer panfleto para divulgar o próximo show, ia fazer ia mais fita nada. cassete para vender demo, fazia camiseta. fazia... Então a gente sempre usou tudo que a gente arrecadou da comunidade no começo para retroalimentar o projeto, até que o projeto começou a dar certo e começou a andar por si só. Né? Sim.
0: Mas, cara, como é que. Deve... Esse boom de, tipo, de vocês falarem Tá, vamos tocar junto, vamos fazer uma banda E outra Comunidade Nijitos
1: Claro, então assim Como a gente é de Tramanda O que que acontece O pessoal lá, os nativos de Tramanda aí, Sempre usaram ninja como um adjetivo De uma coisa legal uhum. Inacreditável então
0: Tipo, tem é muito ninja é.
1: Exatamente, então a gente tinha muito isso de Pô, vamos pra noite, vamos ser ninja vamos fazer merda e ninguém vai ver o que a gente tá fazendo. Esse era o, lema.
0: Esse era o, o último lema.
1: estágio do, do ninjitsu, que era a é Quando tu passava... Todos e, os estágios. Era... Não, quando passava e não, não te dava mal, assim. E a gente se divertia muito com isso. E aí quando surgiu, porque detetive ela é uma piada interna. Eu fiz a letra, eu até fiquei meio assim, porque os guris já tinham banda, já tocavam, entende? Separada. Eles começaram com a XYZ, tiveram várias bandas, e eles tinham uma banda que tava no circuito underground, que tocava direto com o Ultraman, tocava com outras bandas chamada Borboleta Negra, com outros vocalistas. E eu ia nos shows, etc., uma banda legal também. E aí, quando eu fiz Detetive, é na verdade o detetive tinha um cara que vivia conosco na praia ali que mentia que o pai dele era detetive e tinha uma voz fina e aí a gente quando ele passava a gente se escondia atrás do muros murinho baixo entramando aquelas coisas mas e meu pai é detetive Ficava zoando nesse sentido e aí, quando eu escrevi a letra, eu disse, ah, nem vou mostrar para o Fred, pô, vou queimar meu filme, não sei o quê. Porque a minha casa estava em reforma, a casa dele estava de banda e a gente estava... Tava só eu e ele na casa dele, na praia. E aí ele foi a Porto Alegre fazer uns negócios e voltar e foi bem nesse meio tempo, assim. E eu, não, ah, vou mostrar para ele. E ele, ah, que legal, não sei o quê. Pô, pô. E já tinha essa coisa do... Detetive, lá... Like, <risos> Sabe? Pô, que legal, uma coisa super simples, assim, então... E aí a gente começou a dar canja nos shows da Borboleta Negra. Que ela já tinha, tipo... Isso foi no verão de 95, eles já tinham lá, sei lá, uns 4, 5 shows no verão na praia ali. Em uhum. Bé e tudo. E aí quando a gente dava canja, eu cantava detetive, eu saía do palco e chamava mais atenção, porque, pô, que legal o som, que louco, não sei o quê, como é que é isso? Pô, que legal, daí a gente começou a ver, pô, cara, isso pode dar certo, entendeu? Um negócio que era pra gente, pra gente se divertir, uma piada interna, e aí todo, veio toda uma linguagem, veio toda uma, uma tradução ali do que a gente vivia, do que a nossa geração vivia, tanto que a linguagem hoje, ela é extremamente contemporânea, né? o beat é contemporâneo, a linguagem é contemporânea. Passaram-se quase 30 anos e a gente continua fazendo show, a gente continua na estrada. Assim. Então foi, foi uma coisa muito natural pra gente e despretensiosa. E eu acho que por a gente não ter também muitas uh, pretensões, a gente pode ser muito autêntico, a gente pode uhum. fazer música para se divertir em primeiro lugar. E aí a gente acabou divertindo muita gente, criando uma legião, criando uma relação... É, com os nossos fãs que a gente tem até hoje né? a, a primeira música que vocês escreveram
0: foi Detetive então.
1: Detetive e Boys Don't Cry Que é aquela versão reggae uh, uh, De Boys Don't Cry Do The Cure Que na verdade é em, roles, é em É uma letra com várias palavras Em inglês que não tem sentido nenhum é aquela coisa assim o um moleque, não, eu sei cantar em inglês Gatinho, gatinho tinha muito... Tanto que no primeiro disco uh, a gente tentou liberar essa música e o Robert Smith, vocalista do The Cure, ele mandou uma carta pra gente, Caraca. mandou pra gra gravadora dizendo assim, Caraca. olha, me desculpa, mas eu não consegui entender o inglês de vocês. Por favor, traduz pra português, que eu vou pedir pra alguém traduzir pra inglês pra ver se o autorismo não é e aí nós olhamos e mim, eu, agora o é que eu, nós vão fazer? Daí nós olha, cara, o Robert Smith, a gente ficou honrado de ter nos mandado uma carta, etc. Mas essa essa música ela não é para ter um significado. Ela tem palavras que são mais percussivas, que lembram também é, o vocabulário mais afro-brasileiro, etc. Que tem a ver com ritmo, tem a ver com swing, não sei o quê. É. Porque tem coisas no Boys Don't Cry, como, por exemplo, Sir Marley, Use Amber Vision. Amber né? Vision era o óculos do 1406, que tinha na propaganda na TV lá do Walter Mercado, do League já tinha as meias Vivarina, as facas Guinso, que é a faca que cortava tudo, e a meia que não era cortada por nada. E eu não perguntava assim, quem é que vence essa guerra? <risos> a faca, as Guinso 2000 ou a meia Vivarina. Porque não tinha na programação de TV na madrugada e ficava passando só esse comercial dublado americano, assim. E e, tinha, e, e o Amber Vision era um óculos ali que o cara chegava lá em Miami, em Fort Lauderdale. E, não, são é um óculos que filtram os raios, o VA, o Tipo assim, a grande inovação, né? Que hoje toda, é obrigado todos os óculos a terem isso. E aí, pô, a gente tentou dar esse caô no cara, mas aí ele não autorizou, né? Mas não autorizou, mas a gente... A música tocou um monte no rádio, a gente <risos> volta e meia, assim, quando no BIS a gente toca ela também, então é...
0: Mas tem nas é... plataformas?
1: Não, porque não pode, né? É. Não tem...
0: Então, na rádio tem na
1: rádio podia tocar, assim, não tinha essa coisa tão... Hoje... Não sei se dá pra... Tem que ver com o Fred, o Fred que cuida mais dessa parte de plataformas, mas Boys Don't Cry não tem. Mas talvez no YouTube tenha, porque o YouTube é mais democrático nesse sentido. Não pois é. Sim.
0: Mas não foi a primeira música de, de vocês na rádio, né? Nenhuma dessas duas.
1: Cara, não foi, porque o que, que aconteceu? Na demo, tem um hardcore de uma música que eu e o Fred fizemos quando nós tínhamos 10 anos. Família H. É um hardcore, assim, em homenagem ao casal 20, que era um, um seriado que dava lá na, uh, na TV, assim. E aí, uma música nonsense total, assim. E o que, que aconteceu? Era a única música que tinha bateria. Só que, como era um hardcore, era uma coisa para ser mais suja mesmo, então não tinha problema. Uhum. E foi a única. E aí nós gravamos uma bateria num canal só mesmo. Pra... Pra... Ou gravamos em dois canais de guitarra e baixo no mesmo canal. Agora eu não me lembro para ter um canal só para voz, porque a gente tinha quatro canais para gravar. Na Tascan, que era a mesa que a gente gravava na época. E aí. Quando a gente foi tocar no Garagem Hermética, que era um lugar clássico do underground em Porto Alegre, era para abrir para Boi Mamão, que era uma banda de Curitiba, uma banda de Ska bem legal, assim, da época, que já tinha um público, etc. E aí a gente foi na Ipanema divulgar, e aí já conheci o Alexandre Brasil, era o cara que estava que, que, que nas tardes na Ipanema, etc. E aí a gente chegou lá, tá, e, e qual é a música de vocês? E, nós, e, e todo mundo já tinha expectativa em detetive, porque todo mundo já, já tinha virado um conceito detetive, assim, no underground, porque na praia deu certo, e a gente começou a tocar aqui, canja aqui, canja ali, etc. Já tinha uma, um, um interesse, digamos assim, da galera que frequentava mais ali, a Casal, o próprio Oswaldo Aranha, isso era o fim do Oswaldo Aranha. Ali. Uh, daí... A gente, pá, mas a única música que a gente tem gravada é a, é a música que não tem nada a ver com a demo, que era um hardcore, um coisa. Um... Ah, então vai sair mesmo. Então a, a, a nossa primeira música que tocou na rádio, na verdade é a primeira música que a gente fez, só que não era uma música da comunidade, era uma música quando o Fred aprendeu a tocar guitarra. A gente fez lá umas 10 músicas, eu e ele, tudo meio camisa de Vênus, assim, sabe? E... Só que a gente perdeu essa, essa gravação que a gente tinha. Isso é um, ah, isso é um pecado ter isso. perdido, assim. Então, mas a gente se lembra de algumas músicas de, dessa época, assim, que estão guardadas no <risos> <pés>. <risos>
0: Imagina, imagina. A primeira música que vocês compõem com 10 anos.
1: 10 anos. Com 10 anos de idade. E
0: aí depois de explodir Detetive, essa é. vai pro ar.
1: Essa foi pro ar porque, não, porque a gente não tinha... porque a gente foi pego despercebido e não tinha não tinha, não, não tinha, gravado ainda Detetive ou as músicas que tinham o maior potencial radiofônico, assim, tanto que depois Detetive tocou muito na Ipanema, tocou muito na Feluz, assim, até que a gente gravou um, o Democlipe na MTV, ganhamos a MTV, isso, tiver a banda surgiu em 95 e 97, nós estávamos ganhando VMB, né? Daí no final de 97 já indo no Jô, então a coisa foi, aconteceu muito rápido, assim, e, e aí Detetive foi primeiro lugar nas Rádio Rock no Brasil inteiro, assim, aí a banda surgiu, aí a coisa, ah. então foi, foi, foi muito rápido, assim, foi uma coisa que, que a gente nunca esperou que fosse, que fosse ser, assim, tão, tão rápido para acontecer também, né? Sim,
0: em 97 você ganhou o primeiro BMB? 97, 97 tava disputando contra quem?
1: É, Na é. verdade, velho, não, foi o democlipe, então foi, por incrível que pareça, o, o Planet Ramp é de 95 também, e foi, e, só que o Planet Ramp lançou, é, é, não sei se ele é de 95, acho que ele lançou o primeiro disco em 95. Uhum. E o Benegão tinha uma banda chamada Funk Fuckers. <risos> que era uma banda que misturava qualifunk com rock. Ué? E, e eles, e nós, e eles Eram os favoritos para ganhar essa categoria no, no VMB, e a, e a, a música deles chamava-se Búlica, era bem legal também, e com uma batida de funk e guitarra de rock. E aí, quando a gente chegou no VMB, a gente disse, não, cara, não pode ser verdade isso, cara, pô. E os caras assim. Os gaúchos misturando funk com rock, pô, vocês são muito fodas, que legal, não sei o Que da hora. E aí, em vez de ser uma coisa assim, ah, eu vou ganhar de ti, etc., a gente se abraçou e estava muito feliz de estar tá <risos> junto, de tá, estar... De tá... Mesma sintonia. Não, de, é de criar, de estar de tá fazendo uma música em lugares diferentes, na época da internet engatinhando, não tinha essa conexão, não tinha... O Napster foi aparecer um pouquinho depois disso, assim... Então não tinha essa relação direta, a gente, pô, que legal, cara, a sonoridade, não sei o que. Daí a gente conheceu o Benegão, conheceu o Planet, conheceu essa galera do Rio, assim, começou a tocar direto no, na Vila Mimosa, lá no Rio de Janeiro. Tinha um lugar underground com garage, assim, então a gente fez um show uma vez com 20 bandas, nossa, funk fuckers. Daí tinha uma outra banda também que misturava balifunk com rock do Irajá, que era onde a gente ficava com eles, que era o MCs HC também muito legal, e, e aí era umas meninas cantando, e as guitarras pesadas, assim, o batidão, é, era muito legal, assim. E nesse, por exemplo, né, nesse primeiro show, festival que a gente tocou no Garage, que a gente fez uns 10 shows no Garage, assim, umas duas vezes por ano lá, uh, tava tocando Los Hermanos, eles não tiam, nem, tinham, nem tinham composto Ana Júlia ainda, nem tinham lançado o primeiro disco, assim. Já conheci... Então a gente conheceu muito a cena do underground carioca. A maioria das bandas, assim, claro, eu acho que Los Hermanos foi a que mais se destacou, o Planet já estava um degrau acima nesse sentido, mas as bandas já muito influenciadas pelo Planet Ramp, assim, a maioria fazendo um som até parecido com o Planet, assim, uhum. que foi, acho que, um, um baita ícone dentro da, da cultura do underground carioca, que estourou no Brasil inteiro. E aí depois, e claro, e aí conheceu também uma galera de Brasília que tocava lá, etc. Então o Garage foi um lugar muito legal também para gente, a gente se situar em relação a, a quem estava fazendo música mais no underground brasileiro, assim, e começou a ter uma relação direta com, com essa galera, até que depois foi conhecer Raimundos, o Charlie Brown, e aí a coisa foi, né?
0: Inclusive você tem um, um som com o Benegão, tem?
1: Sim, é o Primo Morango
0: uhum.
1: que é o, na, na verdade, daí, o que, que aconteceu? Daí a gente lançou o primeiro disco O Benegão se separou E ele veio dar uma... Ele veio fazer uma participação especial para gravar o segundo disco aqui E ele disse oh, meu, Sabe de uma coisa? Vou ficar aqui daí eu, eu, Ele ficou morando uns seis meses Na minha casa E o Planet estava meio sem show Na época, ele tinha dado Uma, uma saída do Planet e ele ia em todos os shows, assim, daí ele fazia participação, tocava. Uh, então a gente tem uma relação muito legal com o Bernardo. Ele, tanto que o funk até o caroço do, né, do disco solo dele, o Benegão, os seletores de frequência, quem grava o funk até o caroço. As vozes, eu e o Fred, assim, quem, quem faz o coro, assim. Que ele bem. participa do DVD também, é ele, é o Lucas, é o Papas... Uh, o educar e o, e, o, e o próprio chorão assim que fazem a participação nos, no DVD dos 15 anos ali que é o, acho que é o DVD mais importante da nossa trajetória a gente tem todos os sucessos do, do jeito que que eles são ou do jeito que eles sempre impactaram ao vivo assim né eu, eu digo assim aquilo é um é um, é um Marco é é, 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 a, é, a comunidade no planeta, aquele, aquele DVD, entendeu? O uhum. que a gente fazia no planeta Atlântico, a sonoridade e tudo. Porque esse projeto dos 25 anos, que a gente gravou no, no final do ano passado, ele já é um projeto assim, não, Pô, vamos fazer uma coisa diferente, vamos pegar as nossas músicas e vamos dar uma roupagem é, como se ela fosse ser mais anos 70, como se ela fosse ser um funk mais a gente sempre bebeu muito dessa fonte, a gente é apaixonado por George Clinton, Sly the Family Stone, o próprio James Brown, assim, mas muito mais o Parliament e o Funkadelic, assim, que eu acho que influenciaram muito a gente. Tanto que quando a gente abre o show do Red Hot em 2002 ou 2003 no Gigantinho, em Porto Alegre, que a gente recebeu do Chad Smith, acho que o melhor elogio que uma banda poderia receber dos caras que são teus ídolos, que ele diz assim, olha, é, a maioria das support bands, das bandas que uh, abrem os nossos shows, elas são influenciadas uh, pela gente. Uhum. Dá pra ver que vocês têm a mesma influência que a gente. Por quê? Porque, ah. porque a gente não a cabeça, que é um som mais reggae, tem uma hora que a gente baixa uma fanqueira e faz um incidental e puxa uma música do George Clinton, do, do Funkadelic. E o George Clinton produziu o terceiro disco... Uh, do Red Hot, assim, e o Red Hot ele foi estourar no quarto disco com o, no Mother's Milk com Knock Me Down e depois ele explodiu com o Blood Sugar que é o que tem o Giveaway que tem Under The Bridge, assim, então antes pena, do Mother's Milk, o Freak Style ele é produzido pelo George Clinton e aí quando a gente puxa esse som uh, na abertura o Chad Smith está ali ouvendo o show, porque a gente tinha conversado com ele no hotel, tinha, tinha rolado uma sinergia, e ele sobe no palco para cantar com a gente. Assim. Então, então foi, foi muito legal assim, essa, essa experiência o carinho que a gente teve do Red Hot quando eles estiveram em Porto Alegre. E é muito por isso, por, porque, tem, porque sei lá, a gente be, bebia da mesma vertente ali, do próprio Hendrix, do, do George Clinton, que, o cara produziu o terceiro disco deles e, e, a, e a própria história do hip hop tá muito atrelada ao, ao Parliament Funkadelic, que eu acho que o cara mais ampliado pelo Dr. Dre é nos beats dele lá e fala muito no State of Compton agora que é aquele, que é aquele filme irado que, que conta um pouco da história do Dr. Dre e, da, uhum. e, e, e do West Side do, do hip hop ali de como, como como cria toda a história como cria o N.W.A que é, que é da onde surgiu digamos assim essa, essa puta referência de, de tu tratar o rap como ele deve ser tratado com carinho com superprodução porque os Estados Unidos rapidamente chegou a esse nível né uhum. então aqui no Brasil a gente teve a gente teve até que ralar muito mais assim para que para que o hip-hop chegasse no seu valor, assim, né? E o Racionais, obviamente, é um puta ícone e, e representa muito, né? Porque o Racionais, eu, eu tô falando isso porque eu sei que vocês valorizam muito os novos artistas do uhum. hip-hop, e, e eu sempre digo, assim, que o Brown e, o, e os Racionais, eles são o primeiro movimento antirracista no Brasil. Uhum. Porque hoje todo mundo fala, né, que não basta... É, não ser racista que a gente tem que ser antirracista que a gente tem que ter nojo de, de, desse tipo de gente que que porque não valoriza as pessoas pelo que elas produzem pelo que elas entregam para a sociedade sabe então é, 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 é e o Brown e todos os racionais eles têm assim uma é, uma responsabilidade histórica uh, em, em, em começar essa cultura de que não basta não ser racista, que a gente tem que ter nojo de quem tem esse tipo de atitude. assim de um jeito até meio agressivo, mas é totalmente justificável pelo, pelo momento. E, 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 e a gente ter uma mudança de cultura. Tanto Perfeito. que uh, ontem eu levei meu filho no Matuei, no teto, lá. E ele, pô, foi o primeiro show, ele tem 11 anos. Foi o primeiro show que... a ah, ele vai nos meus shows, assim, quando é domingo de tarde, alguma coisa assim. Mas... Mas nesse sentido, foi nos 25 anos, porque aí era um show especial. Mas então, foi a primeira vez que ele disse, pá, aí o meu sonho é ver o show do Teto, não sei o quê. Deu, não, então deixa pra mim. aí pô, falei com a galera do Pepsi lá e tudo. Fomos, assim, e, e, e ele tá ouvindo muito trap, tá curtindo muito <risos> trap, assim. E eu, pô, graças a Deus, tô ouvindo trap. <risos> Só que deu disse, ah, tu quer ouvir trap? Então é o seguinte, eu botei o um Nego Drama pra ele ouvir. E disse assim, ó, agora quando tu chegava para mim e, e me cantar todas as duas partes, tanto a parte do Ed <risos> Rock, como a do Brown, sem, sem <risos> <são risos> letras.br, porque daí ficar fácil. O pai te dá mil reais.
0: Então.
1: <risos> <risos> claro, para quê? para fazer ele, ah, tu quer ouvir trap, mas não, mas para aí, tu vai ouvir Racionais primeiro, vai entender repelido, um pouco, é, né? vai entender um a pouco história. da história do, do hip-hop brasileiro, ah, assim, perfeito. né? Então... Pô, e o sabotagem também, e tem. Tem Da Guedes tem daqui. Da Guedes. O da Guedes surgiu junto com a gente, né? Tanto que Da Guedes, antes de ser a Da Guedes, era SOFD. Sons of the, oh, Da Guedes, né? Hum. E o primeiro show que a gente fez em Porto Alegre foi no aniversário de uma amiga nossa e foi comunidade SOFD, assim. Então, Caralho,
0: é... que foda! Aqui. Então
1: tem. A gente, né? a gente é muito fã do Da Guedes, assim. É, tem, um, tem um baita hum. de um. De uma importância também, porque, porque o primeiro disco do Daguedes é produzido pelo DJ 1 que era o DJ do Taíde, assim, então é uma galera que também sempre foi muito respeitada em nível nacional, criativa, com as letras ótimas, com melodia, com refrão, com atitude, sabe? Uhum. Então é, é, é um orgulho para o Estado, assim, a história do Daguedes aqui. E que bom que eles estão voltando, estão aí... então engatinando para voltar para a estrada, a gente torce para que eles voltem o mais rápido possível. Né? Ah, com
0: certeza. E inclusive a gente tá falando com o Nitro D para colar aqui mês que vem. Que
1: legal, cara. Vai ser é uma bom. honra, Ô, enorme. Ô, Nitro, vamos lá, cara. <risos> vamos, Nitro. Vamos, vamos por isso, por isso. Vamos lá, <risos> e... Vai, mas é, eu fui uma lenda também pra marcar, né, <risos> Não posso falar, porque vai. É, é, minha vida é complicada. É, Tem decorreria, né? Porque...
0: Não, mas a gente tava voltando tudo quando a gente começou a falar, né? Eu tava meio querendo voltar, uhum. e aí você tinha que se replanejar. Inclusive, antes até, eu, eu não deixa esquecer de falar do Chorão, porque eu quero saber dessa história que o Chorão. Mas antes, eu quero, já que tu tocou no Red Hot, como é que foi pra ti receber essa proposta de tocar? Como é que foi o nervosismo? Como é que foi a troca de ideia com eles? Porque uma experiência é, do caralho, né?
1: É, mas assim, ó, o que que acontece? Isso foi em 2002, 2003. Em 2000, a gente abriu o Planeta Atlântica, em 2001 a gente fechou o Planeta Atlântica, abriu à sá, noite sábado em 2000, que foi a primeira apresentação nossa. Em 2001, a gente fechou o Planeta Atlântica sendo a única banda que tinha um disco só. Todas as outras, porque a gente estava lançando em 2001 o, o Michael Douglas Syndrome. <risos> e aí... Só que estava lançando, as pessoas não conheciam o disco ainda. Então nós éramos o único artista de todos os palcos que tinha só um disco. Então, a gente fazia aquele show com, a, com os clássicos do primeiro disco uh, desde 96, desde 97. Então, em 98 a gente já fazia muito show. Em 99 a gente já fazia. Em 2000 a gente abriu o Sábado do Planeta com mais de 20 mil pessoas. É. E foi o recorde público de encerramento do planeta. Tinha 50 mil pessoas nos esperando e a gente assim... Será que as pessoas vão nos esperar? Porque tipo assim... Todo mundo vê nosso show todo dia, direto. Será que a galera vai estar tá aí? Eu não esperaria. A galera vai estar tá cansada. Véio. Vê lá, sei lá, o último show, vai para casa, etc. Então a gente ficou nessa ansiedade. E por que eu estou dizendo isso? Porque a única vez que eu senti alguma coisa diferente no palco não foi nem em 2001. Foi em 2000. Foi no primeiro planeta, quando a gente abriu, e tinha lá vi mais de 20 mil pessoas. E assim, ó, não é que eu senti alguma coisa, porque a gente já tinha o um show de cores sorteado. A gente já... Tava tudo pronto, tava tudo certo. A gente já tinha, digamos assim, até uma, um certo... Pô, em 98, por que não nos chamaram no planeta? Nós já estamos prontos para tocar. 99, não acredito que não nos chamaram, entendeu? <risos> tipo, já tinha aquela coisa assim, pô, aquela como que não? Aí. E tinha uma angústia para chegar. E daí, quando chegou 2000, nós, ah, agora nós vamos arrebentar e coisa, né? Tudo certo. E aí o que aconteceu, Gurizada, foi o seguinte: uh, na terceira música me faltava ar, assim. E aí eu olhava assim e dizia, cara, mas a galera tá pulando, tá tudo certo. Tá tudo, por que que não vem a porra do ar? E aí é uma coisa assim que é, é até sub, subliminar, meio subconsciente, assim, tu não entende por que que não vem. Aí, o que que eu fiz? Parei de correr, fui pro meio campo. Fiquei ali, um passinho para cá, um passinho para lá, fui em coisa, não sei o quê. Mas era tanta adrenalina, era tanta responsabilidade, que não que eu tenha tremido, mas o meu corpo foi teve uma super dosagem de adrenalina e não vinha o ar da, man, da maneira que deveria vir. E ali, logo depois, claro, daí depois veio a tribo de de é, depois começou um reggae, começou uma coisa mais tranquila no sábado, assim... Daí quando foi baixando a adrenalina eu disse, cara, não era falta de ar, era muita adrenalina, era uma responsa muito grande.
0: Ansiedade forte. E, a, e
1: ali, eu tive, ali eu tive um dos maiores aprendizados no palco na minha vida, porque foi quando eu entendi que o grande artista, ou, ou não só o artista, o atleta, o cara que chega num jogo decisivo e sobe de nível, é o cara que aprende a, a canalizar a adrenalina a teu favor e aí tu começa a viver para ter aquilo entendeu uhum. não tem substância química não tem droga não tem nada que possa ser mais uh, uh, apaixonante do que tu gerar uma adrenalina do que tu gerar uma energia e tu usar aquilo para crescer para ficar forte assim então isso nos deu uma cancha nos deu uma trajetória quando a gente chegou para abrir para o Red Hot lá, a gente tava muito pronto, sabe? Uhum. Até porque era um show de meia hora, era, né? Os quatro não fazer merda. A gente sempre <risos> diz. Porque eram os quatro, eram as quatro músicas que a gente tocava no começo, que agora eu não me lembro qual é. Uh, uh, não aguento mais, fazia cabeça e merda de bar. E aí começava, e, e finalizava com Eu Tô Sem Erva. Então ele era um show que, claro, tu imagina, as pessoas, obviamente, foram, não foram lá para nos ver, foram para ver o Red Hot, entendeu? Uhum. Então, só que a gente entra no palco de um jeito, meu, que qualquer recalquezinho, que qualquer. Ah, pô, não vim ver a comunidade veio aqui, a gente atropelou tudo isso, não teve. E tanto que o nosso show foi elogiadíssimo. O, o próprio. A, pô, quando, quando o Chad Smith vem para ti e diz assim: olha, né. A, vocês bebem da mesma fonte que a gente, isso é raro ah, nas bandas de abertura dos nossos shows, assim, então é pô, ali de certa forma foi até porque a gente sempre foi muito forte de Red Hot muito, muito mesmo, por essa fusão, pelo Frustiante, pelo pelo Anthony, pelo Flia, que é um cavalo tocando baixo é uma, é, assim, das bandas com o tempo, é esse Red Hot e o resto, assim, sempre uhum. foi, é o concurso da comunidade, é palha funkadélica, ECDC e Red Hot isso sempre foi acima, né
0: até por vocês terem a mesma referência e já gostarem disso, né mas... é, é, chama cara, mais a atenção para vocês
1: mas os anos 90 sempre tiveram essa coisa assim, a gente sempre foi muito roqueiro de ouvir rock, etc, quer dizer eu, eu não era tão roqueiro, eu sempre gostei muito de rock, mas quem era mais roqueiro era o Fred, o Nando e o Punch, tanto que eles tinham banda, tocavam, etc. Eu já, eu já fui um cara mais plural, sei lá, eu fui no ele, eu fui no The Cury com meu primo uh, com 12 anos no Opinião, eu fui com... 14 eu fui no Erejeja, coisa que eles não iam ir lá, entendeu? Então eu sempre gostei de música eletrônica, fui no, tecno, no Playback do Tecnotronic também, no opinião, então eu eu eu, eu bebia de fonte de outras fontes e não só o rock. E eles também, a gente, eu me lembro que tipo, a gente foi ouvir Bob Marley sem saber o que que era Bob Marley numa fita cassete que o pai do Fred Lunano tinha dado para eles, que era uma fita dele, assim. Então a gente sempre ouviu um, a gente sempre foi muito plural, e nos anos 90 era normal tu misturar uh, baile, uh, baile funk não, era, era, era natural tu misturar essa cultura mais street, mais da black music com o rock, tanto que o Ice-T, que é uma das referências ali, do Colors, da, né, uma, uma, uma puta referência do hip hop nos Estados Unidos, ele, ele, nos anos 90, ele tem uma banda chamada Body Count, que é, que é um peso, e ele fazendo rap em cima do peso, assim, sabe? Então, é, é a gente sempre bebeu muito disso. E quando começou a surgir a comunidade, ficou claro que a comunidade era um som dançante, que tinha que ter beat, que tinha que ter, que era fã, que era diversão, que era pra chalaça, que era um negócio pra divertir as pessoas, assim. Então... Uhum foi muito legal porque a gente conseguiu construir um público que tinha as minas na frente, dançando, curtindo, indo até o chão e os caras fazendo roda-punk atrás, entende? Então, é, 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 isso é muito louco, assim, porque... A gente inovou nesse sentido, porque hoje todo mundo, bah, o cara vai lá, tá curtindo o trap, ah, mas agora tem uma fé de sertanejo. Pô, vai, na, na minha época não tinha isso, não tinha como, não. Eu sou do reggae, é reggae. Eu sou do metal, eu sou do metal. Ah, eu sou do hip-hop, eu sou do hip-hop. Tu tinha as tribos, né? E hoje não existe mais isso. Hoje as pessoas elas saem para se divertir, elas não tão nem aí, uhum. sabe? E isso é muito legal também, Eu, e a gente é, 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 não deixa de ser uma fagulha nesse sentido, porque a gente misturou sempre as coisas de uma maneira despretenciosa, que acabou dando certo, que acabou virando pela linguagem, pela sonoridade, pela simplicidade, que acabou fazendo muito sucesso.
0: Mas além do funk, tu mistura também rap, vocês misturam reggae?
1: Cara, tanto que quando o da Guedes começou... Uh, e eles começavam a, a fazer alguns shows assim, no, uh, nesse, nesse circuito que a gente fazia que, os, que eles diziam assim Ah, uma banda de rap, não sei o que Ah, não, mas já veio um grupo de rap aqui Ah, quem é a comunidade de
0: Entendeu?
1: Claro, porque, porque a gente sempre usou uh, Nas estrofes Sempre usou dentro da estrutura das músicas Os raps como... como então, tu tinha melodia no refrão e, e nos estrofes, tu tinha muito hip hop, tu tinha tu, a gente sempre bebeu muito disso. Então, daqui a pouco, para uma galera que a gente estava desbravando dentro de todo o estado, assim, eles viam a gente também como um grupo de rap, não só, não só como uma banda de rock. Então, a gente não deixou de ser um grupo de rap, não deixou de ter baile funk, não deixou de ser rock, não deixou... Então, de certa forma, a comunidade era meio que um conjunto de intersecção de todas essas tribos. E aí era bom porque é o seguinte, o cara que gostava de rock tinha, tem a guitarra do rock. As minas que gostam de dançar, que gostam da confusão, que gostam do batidão, tinha o batidão. Então as, as coisas se sempre se convergeram dessa maneira.
0: E também tem a questão do Fred. Eu não sei, o Fred, o Fred sempre foi DJ ou ele foi pegando Não, qualquer? mas aí é que tá.
1: Por exemplo, no primeiro disco, daí, quando a gente gravou, quem fez as batidas foi o Educar. Porque o Edu, pelo The Fala e tudo, era um cara que a gente também era muito fã. E o Edu chegou para nós, nós tava recém começando, tinha demo e disse assim, ó, quando vocês gravarem um disco, eu faço questão de produzir o disco de vocês, porque vocês são muito fãs. Que assim. massa. Então, o Edu é um cara que... Influ... O The Fala influenciou muita gente, influenciou o Planet, não só no Rio Grande do Sul, influenciou muita gente no Brasil, principalmente na cultura underground. E a gente... Influenciou o Edu, porque logo depois que a gente gravou o primeiro disco, ele, ele fez Popozuda, por exemplo, entende? Uhum. Então, e Popozuda é uma música que é, parece mais nossa do que do Fala. tanto que é uma música que a gente já toca direto nos nossos shows, porque ela tem muito a ver com essa sinergia que a gente construiu. E aí, no primeiro disco, as batidas do Broncas Legais, elas foram desenhadas pelo Edu. E aí, nesse meio tempo, o Fred comprou o mesmo sampler dele, etc. E as batidas do segundo disco já são do Fred, entendeu? Ah, sei que aí. E aí, daí, ele começou a fazer os beats, começou a, 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 a curtir isso e tudo, etc. Então, ele começou a produzir música eletrônica. Quando eu falo em música eletrônica, eu não tô falando só em house, upside. Eu tô falando em criar batidas eletrônicas, entende? Uhum. E, e, até, e até por isso Daí ele acabou virando DJ Ah, que da hora, mano foi.
0: E muito, muitas coisas vocês foram pegando De acordo com essa mudança dele Foram mudando o estilo da banda Vocês tiveram uma não. mudança em questão de batida
1: Não, na verdade assim eu, eu acho que não Eu acho que o que aconteceu foi que A necessidade da gente não ter Que esperar alguém fazer as coisas Pra uhum. gente fez com que ele ele começasse a entender, ele começasse a entender a importância da gente tá da gente está criando nesse sentido sim, entende sim. então assim ele sempre foi o executor da coisa nesse sentido mas não mas não significava que só ele desenhava o projeto porque daqui Acho. a pouco o próprio Pancho que é que isso é muito legal assim porque o batera normalmente ele, não eu quero tocar e etc Pancho não cara a sonoridade é essa aqui e tanto que, no meu modo de ver, é muito mais difícil tu tocar a bateria com um beat do, junto contigo, que, é, que isso que era o legal do, do Ao Vivo. Hum. O, e, e, e o valor do Punch, porque, porque ele sempre tocou com a batida junto. É. E, e era um motorzinho ali, grudava, entendeu? Então o cara... O, 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 o que, que é a bateria? É ritmo. Então quando tem um baterista que ele gruda no loop a sonoridade fica linda, entende? Então, uhum. ao vivo a banda crescia porque ela tinha essa fusão da batida eletrônica com a batida orgânica, sabe? E mais ao mesmo tempo, quem fazia os beats, quem operava os beats, era o Fred. Mas toda a banda dizia para ele: "Ô vamos fazer essa música aqui, ó. Pô, eu fiz esse refrão, aqui o Nando fez um refrão, o próprio Fred fez um refrão, mas nós vamos fazer a batida." Ah, Fred, faz assim, assim, assado. Às vezes, claro, ele vinha com umas batidas prontas, óbvio, não tô dizendo... Mas eu claro. quero dizer sempre foi uma coisa muito democrática para a gente não perder a nossa identidade, não perder o, o jeito de ser comunidade, sabe?
0: Sim. Cara, essa questão da, de vocês, todo mundo contribuir, todo mundo falar, todo mundo se pôr, todo mundo ser muito unido, faz muito que... Bom, vocês têm anos de... De... de é trajetória é. que vocês conhecem. Tá. Então você já tem mesmo mesmo a mesma pegada, né? Mas são amigos, não, não. né? E,
1: e outra, é. é, eu acho que isso isso aí uma é. tua charada. Essa essa amizade que a gente tem de antes da banda é criou uma tolerância muito grande entre uhum. a gente, sabe? E outra, eu também como eu não, não toco nenhum instrumento, como eu não. É, eles já tocavam, etc., eu nunca me achei mais do que ninguém por eu ser o vocalista, por eu ser Sim. o cara que dá mais autógrafo, por eu ser o cara que, que as pessoas procuram primeiro, etc. Não, bem pelo contrário, eu sei que a gente é um time, que é uma família e que todas as peças são fundamentais para a gente chegar onde a gente chegou, para a gente ter inovado, para a gente ter construído uma história tão legal assim, sabe? Então, a tolerância nesse sentido e o valor uh, que a gente tem é nosso público. Eu acho que isso é uma coisa que não é nem meu, claro que é meu, mas eu quero dizer assim, não é uma exclusividade minha, melhor dizendo, ou do Nando, ou do Fred, ou do Pancho. A gente sempre fez questão de atender todo mundo, de se colocar à disposição, porque... porque ele não esperava fazer sucesso. Ele não tinha essa coisa assim, ah, eu vou fazer sucesso. Eu acho que tem muito artista no Brasil que tudo que ele quer é fazer sucesso. Daí ele começa a fazer sucesso e tipo assim, ah, eu tô muito estressado, ah, eu tenho que atender muita gente, e, etc. Pô, que bom que tu tem que atender muita gente. Exatamente. Esses é. caras são os teus clientes, são os caras que fizeram com que tu estivesse aqui, o mínimo que tu pode fazer é respeitar essas pessoas, é dar atenção para elas, é tirar uma foto, é tá tar... As pessoas não estão preocupadas se eu briguei em casa, se eu estou estressado, etc. Eu estou ali como uma figura, como um personagem, e o mínimo que eu posso fazer é tratar muito bem essas pessoas. Então, é... claro que eu, eu me esforço muito nesse sentido, mas isso não é uma exclusividade minha, isso é algo que é inerente da banda. A gente sempre fez questão de atender todo mundo. Ah, daí vai alguém dizer assim, não, mas bah, teve uma vez que eu não consegui entrar no camarim deles. Claro, às vezes tinha a gente tinha dois shows no mesmo dia, tinha que sair correndo, etc. Uhum. Mas sempre que a gente teve disponibilidade, nunca acabou o show, tá, agora vamos pro hotel descansar. Não, bem pelo contrário. A gente tem até um... um como é que a gente opera os nossos shows, por exemplo, tu vai tocar sábado, de noite, show é uma da manhã, acaba o show às três da manhã, pô, o que que tu vai fazer, vai chegar às três e meia no hotel, vai dormir até às dez, vai perder todo domingo, etc., não, vamos ficar à noite, deixa o motorista do bus dormindo, descansando, quando carrega tudo que tem que carregar, etc., seis da manhã, acabou a festa, acabou a noite, entramos no ônibus entramos na van vamos dormindo chega em Porto Alegre meio dia almoça com a família tá tudo certo etc não, a gente nunca fez essa ai vamos descansar não vamos vamos dormir é na bom, estrada né? entendeu uhum.
0: até porque a pessoa quer ficar famosa para ficar famosa ela vai ter que ter muitos fãs e para isso ela vai ter que atender alguns né não tem nem como esperar o contrário tu vai ter que dar atenção e
1: é, não é nem o não é nem o ah eu tenho um plano de dominar o mundo
0: não, <risos> sabe
1: não é isso é é, é dar atenção para as pessoas se tu gosta do que tu faz como é que tu não vai valorizar um cara que te para na rua um cara que vai assim pô tu come gente sou pô cara sou teu fã cara pô meu pai me me mostrou teu som pô meu irmão mais velho pô eu vi aqui eu vi assim tipo assim Pô, que legal, cara, muito obrigado, etc., sabe? Exato. Então, uhum. é, eu acho que é, 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 o segredo do sucesso, ele passa muito por essa resiliência de ser tolerante internamente, de saber que tem horas que um cara vai estar tá mais louco, o outro vai estar tá menos, que não, tu não vai estar tá na mesma batida do que todo mundo, mas que assim, cara, nós estamos aqui para fazer isso aqui, tá? Depois acaba ali, meu, é só, acho que tu tá vacilando aqui, ou isso, nesse sentido, numa boa, com respeito, sabe? E atender as pessoas é o mínimo que a gente pode fazer. É,
0: mas também, como é que tu faz, por exemplo, tu tem todo mundo tem seus dias, né? Tem dias que tu não, sei lá, tu acorda de para virada, assim. Como é que tu faz para pra derivar isso? Porque, cara, às vezes tu só não tá afim. Mas mesmo assim, tu não pode transparecer tanto pro teu fã, né? O palco não me
1: permite esse luxo. Entendeu? Eu não posso ter esse luxo de eu posso estar tá mal, eu posso estar tá cansado, pode ser um segundo show, eu posso ah, ter uh, 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 viajado direto, estar tá cansado, um etc. Uhum. É, ok, mas eu vou entrar no palco, eu tenho, eu tenho que entregar o que as pessoas merecem que eu entregue. Uhum. Tanto que, pô... A gente já tocou, sei lá, para 300 mil pessoas no Réveillon de Torres, na praia na, na, grande, lotada, são 20 planeta atlântidas e tudo, etc. Mas uh, às vezes tu vê, de, tu vê quando alguém é de verdade no, nos pequenos momentos. Eu me lembro que teve um show uma vez que a gente foi tocar, uma segunda-feira, num evento que os caras fizeram numa cidade aqui do estado, 30 shows, um show por dia... E no domingo teve um show gigantesco, assim, e, e que foi todo mundo. E segunda-feira, vamos botaram no pior dia, etc. Não sei o <risos> com uma baita de uma estrutura. Tinha lá um lugar que cabia 5 mil pessoas, tinha 100 cabeças. Caramba. E daí, pá, daí todo mundo no camarim, assim, meio. que saco, aquela coisa toda, não sei o quê. Daí antes de entrar no palco, eu cheguei pros caras e disse assim: Ô oh, meu, cacheta tá pago. Achei foi tri bom, sabe? Um dos melhores que a gente teve no ano. Se as 100 pessoas que estão aqui, o som é bom, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Essas pessoas que estão aqui merecem ver o melhor show que eles podem ver e nós vamos subir no palco e nós vamos arrebentar porque essa gurizada merece. Se abraçamos, cara, tipo, todo mundo ressurgiu das cinzas, todo mundo entrou pilhado dentro do palco e, tu, e, cara, e depois do show a gente atendeu todas as pessoas que foram no show e foi unânime. As pessoas disseram foi o melhor show que eu vi da comunidade da minha vida. Oh, que foda, meu. Porque aí tu mostra que tu é de verdade aí uh -huh. e a, ao mesmo tempo que a adrenalina do receio de acontecer alguma coisa errada quando tu tá tocando para milhares, a tua frustração de daqui a pouco não tá um com um o lugar cheio, etc., pode te broxar, entendeu? Uhum. Tanto, que, tanto que os contratantes, as casas de show, etc., os lugares que a gente toca, o cara marca lá o show, sei lá, meia-noite, ou uma da manhã, aí o cara chega lá, onze e meia, nós estamos lá, pronto, não sei o que é. E tá entrando, e a gente vê que tem uma fila grande, tá entrando gente, tipo assim. Ah, não, mas tu disse que era meia-noite, nós vamos entrar meia-noite no palco. Meu, que é que a gente entre daqui a uma hora... Tu conhece teu público, tu sabe se tá vindo gente, se vai entrar gente, mas se não vai entrar... A gente prefere tocar para o máximo de gente possível para quando tiver o melhor momento, para quando tiver para fazer uma festa legal, entende? Então a gente daqui a pouco e daqui a pouco a gente deixa de estar tá, sei lá de estar tá descansando, de estar tá em algum lugar. Não, vamos esperar, vamos esperar entrar todo mundo e vamos fazer o show, sabe? Então, isso é uma, uma postura nossa. Não, 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 e não tô criticando ninguém que, que ah, tem então. outro tipo de, de postura. É, é, isso é uma convicção nossa de que. A gente tem que fazer o, o máximo possível para entregar o melhor show para as pessoas que estão ali. Uhum. E, e, e aí, óbvio, nós somos seres humanos. Nada melhor do que essa reciprocidade entre artista e público. Quanto mais a galera vem junto, mais, mais, mais vão... isso nos retroalimenta para entregar e para se divertir junto com as pessoas. Acho que isso é.
0: Perfeito. Essencial, né? Mas também gente. tem um, um, um show que é bem interessante, que antes de vocês, acho que foi o Roots E aí o Rafa mandou um deixa chover no último. Foi. E começou a chover bem na hora de vocês, que era logo depois.
1: Foi num planeta foi num planeta de Santa Catarina.
0: Planeta de Santa Catarina?
1: Teve planeta Atlântica em Santa Catarina, teve por uns 10 anos. Hein? E aí o seguinte, a gente... A gente ia tocar naquele horário Que começa de dia e acaba de noite Ah, sabe? no Porto É, o é, festival é muito legal Porque tu consegue enxergar As pessoas, consegue ver a reação Delas e depois ainda Tu pega o palco com luz Tu pega tudo assim, então é, é uma vibe Muito legal que a gente diz que é o horário do skank, que o skank sempre gosta de tocar nesse horário, vira a capa da Zero Hora, e, e tem aquela coisa do pôr do sol e do dia, assim. E aí o Rafa faz a dança da chuva, né? o índiozinho <risos> da Chima, e, cara, tudo bem, não tá chovendo, assim, e acaba o show deles, assim, meu, começa a escurecer tudo, vem aquelas nuvens carregadas e tudo, de água, e água, e água. E aí o que que acontece? O... o nosso retorno, o som pra gente, pra banda, imagina, um palco gigante como o Planeta para de funcionar, só que o PA tá funcionando, o som pro hum, público tá tem, funcionando, tem. e aí vem o MacGyver, que é o diretor de palco do Planeta, Hans, MacGyver, e para diz mim. pra gente, ô oh, mano, não dá mais para vocês tocarem, vocês não estão se ouvindo, não sei o que, eu... Quando acabou uma música, né, e, e o PA tá funcionando. Meu... Não, o PA tá, só que eu, 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 eu... deu um curto aqui no site, nos monitores de vocês. Eu... Meu, nós sabemos esse show de cor, nós não precisamos nos ouvir. Vamos embora, deixa assim. É mesmo, segura. Claro, meu. Daí a gente... Claro, o ampli de guitarra tá funcionando. Uhum. O ampli de baixo tá funcionando. A batera tu tá ouvindo e ele tá ouvindo o, o okay. beat do, do, no retorno dele. A gente confia no punch, a gente sabe o show de cor. Eu não tô me ouvindo, a gente se, fica mais pertinho um do outro e faz o show mais pertinho, assim. Caralho. E sem se ouvir, meu. E a galera pulando, tanto que, pô, foi um, esse ano teve Ivete e Charlie Brown em Santa Catarina e a gente foi eleito o melhor show do planeta, sabe?
0: Toma. boa oh.
1: Sabe? e... e uh, Claro que isso não é verdade, mas o comentário depois que eles disseram na rádio <risos> era o seguinte, que tinha tanta gente no nosso show, né? porque o, o, o ambiente onde rolava o planeta Atlântida e Santa Catarina, ele não era para 50 mil pessoas, ele era 40 mil. Então esgotava e já tinha, era tipo na tardinha, já tinha 40 mil, não entrava mais ninguém, já estava soldado, já estava espremido todo mundo. E o que as pessoas dizem é o seguinte, que o nosso show foi tão foda e a galera pulando de uma maneira, foi um negócio tão impressionante, que a água não batia no chão. Caralho! Claro que batia. <risos> mas, mas, mas eu fiquei. Mas era tanta gente, <risos> e a galera. Assim, mas... Foda-se a chuva, foda-se. E aí, e aí para nós é o seguinte: o certo seria a gente, não, para aí quando funcionar, mas tipo assim. A energia das pessoas era tão foda, era tão emocionante para a gente, era tão gratificante para a gente, uhum. que não precisava me ouvir, que, que, nós, que nós ia dar conta do recado, era um show que estava na ponta da língua, assim, e que bom que a gente não parou, porque deu tudo certo, o show foi perfeito, foi, sabe, não teve um erro, não teve nada, e o PA funcionando, assim, e, e, e foi incrível, assim, Sim. E aí não é nem aquela coisa bairrista de ser no teu estado, sabe? Foi em Santa Catarina. Que, uhum. Claro que é um estado que tem muito carinho por nós, assim, que a gente tocou toda Santa Catarina, todas as cidades, assim, que tem poder aquisitivo, né? Então é, é, foi, foi um show histórico pra gente, assim, pra nossa trajetória, sem dúvida.
0: Qual o show foi o mais emocionante pra ti? Tipo, o show que mais te marcou?
1: Ah, cara, eu acho que o eu acho que o planeta de 2001 que a gente encerrou, que a gente estava muito apreensivo se as pessoas iam ficar para nos ver e foi, foi o maior público que, que, que encerrou um planeta Atlântico assim, tinha uhum. 50 mil pessoas e aí antes do nosso show tu via que tinha uns clarões assim, eu, bah, a galera vai embora <risos> Aquela, aquele pessimismo e os clarões é que a galera tava sentada esperando o nosso show cara,
0: cara... Uh.
1: Foi muito foda, foi muito foda.
0: Mas daí vocês descobriram antes de entrar no palco que eles estavam esperando o show de vocês ou viram não, na hora não, que viram no palco? Não,
1: não, Teve Também teve um outro planeta que eu, que, que eu apresentei com a Siang. Apresentei, entrevistei os artistas, fiquei ali e o nosso show foi surpresa. Então parecia que não ia ter comunidade porque eu estava apresentando o evento. E aí tem uma brincadeira que ela faz, assim, que eu pergunto para que eu pergunto pra ela assim: pô, Sengue, assim, como, é tu, tu, como, tu, como é que é a tua relação com a cultura gaúcha? Tu gosta de chimarrão, não sei o quê, ela, assim, ai eu gosto de chimarrão, não sei o quê, tu não tem um chimarrão aí, uma... aqui É tudo ensaiado, né? Eles, ah, não tenho, infelizmente, não tenho um mate aqui porque eu tô sem erva. E aí começava, eu tô sem erva Era surpresa. Caramba. Nesse show, cara. É, é, é muito engraçado porque tu tá vendo, eu tô falando isso e eu tô vendo que tem uma galera indo embora já, indo, indo embora, daqui a pouco começa, eu tô sem as pessoas fazem assim, opa, vira as pessoas viram e voltam correndo pro pra, pra frente do palco, assim, cara, então Planeta, ele é uma história à parte, assim, acho que ele representa os shows mais emocionantes que a gente teve porque é a oportunidade que um artista que artistas como a gente tem, de tocar no mesmo palco, com o mesmo som, na mesma estrutura que os artistas mais consagrados do país, e mandar tão bem, e ter, um, e ter o respeito, ter... Né? Então, é, né? nesse sentido, o planeta não é nem pelo volume de gente, mas é pela responsabilidade de estar num festival que tem uma curadoria fantástica, que tem toda uma história, tem... É difícil de tu lembrar um, mas se eu tiver que escolher um, é esse 2001 uh, das 50 mil pessoas que ficaram às 5 da manhã para ver a gente, né, cara? É. A gente amanheceu o planeta com 50 mil pessoas, mas tem esse do show surpresa, tem esse da falta de ar, que foi quando a gente estreou o planeta... E aí, claro, tem algumas participações que a gente fez, a gente encerrou uma noite sexta-feira com a Ultraman, tocando com duas bateras junto, Comunidade Ultraman. A gente fez também, encerrou uma sexta-feira é, com, com, com o Malboro, com ele ah. fazendo o baile do Malboro, com Massacration, com Raimundos, quando a gente homenageou o Chorão. Sabe? E, aí, o, e aí tu vê como são dessas coincidências, né? Então era a Comunidade Raimundos. E aí o, o Alexandre, o filho do Chorão, ele tinha ido para tirar foto do Supla que ia tocar no palco do Camarote. Um palco pequenininho. Ele foi lá para tirar umas, umas fotos do Supla. Uhum. Daí, pô, o filho do Chorão tá aí, não sei o quê. A gente já tinha gravado tudo que ela gosta de escutar. A gente tocou tudo que ela gosta de, escutar, de Lua E ele veio, entrou no palco com a gente, Comigo e com o Gigão. assim, Então foi, foi muito emocionante, Esse show foi, foi incrível, assim, E também aí, tem, aí também, uh, tem um show Que a gente não faz no palco principal, Que é um show, com, que é a comunidade Mr. Catra, Que a gente encerra o planeta Atlântico, uh, O encerra o palco Atlântico, desculpa, No sábado, e tá tocando uma banda gringa chamada Fênix no palco principal. E acaba o show do Fênix com 5 mil pessoas na frente do palco principal e 30 mil pessoas na frente do, 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 do palco Atlântico conosco e do Catra. Tipo assim, Pô, uma banda gringa, sabe? Foi, foi eu acho que no último, um dos últimos shows do Catra no estado aqui, eu já tava. É... Já tava, digamos assim, programada a passagem dele, já tava com câncer e tudo, assim, uhum. mas ele veio e foi um show histórico que a gente fez, foi uma honra poder ter dividido um palco com um dos meus maiores ídolos, assim, um cara que era um barresenha, um palco... o cara era tá era é muito foda,
0: né? Não, incrível. Porra. Falando nisso também, teve o um show com o Chorão, né? Pô, que é, pessoal. os
1: 15 anos da comunidade, o DVD clássico que a gente fez, que é o DVD que tem no Spotify, que tem, que tem na íntegra no YouTube, assim como de 25 anos, também é gravado no Opinião, mas é com essa coisa da gente tocar todos os sucessos, e, e ao invés de convidar participações especiais para cantar músicas da gente, a gente interpretou... ai ah, eu esqueci de um eu esqueci do X porque aí tem a gente toca ela vai passar com papas a única música que é que é uma participação na numa música nossa é a do Lucas da Fresno que é o Quero te levar e, a, e é muito legal, porque a Fresno, quando eles começaram, eles começaram como uma banda de colégio, né? E ele e o Lucas brinca que eles eram obrigados a tocar a comunidade em todos os shows que eles faziam, porque senão eles iam ser linchados e não, cara, a gente tinha que tirar todas as músicas de vocês e fazer o baile da comunidade, senão não deixava a gente tocar as nossas músicas, assim. Então, daí a gente não, e a gente sempre brinca com ele, que ele é o Justin Timberlake brasileiro, pelo timbre da voz, então, pô, como eu sou grave, tu vai fazer, tu vai ficar lindo, quero te levar contigo, assim, então e é, ficou o Lu, muito bom. é o ficou Lucas com Quero Te Levar, o Ela Vai Passar, que é uma música que eu participo do Papas também, com, com o Léo e com o X com os Minas que é Mina, um, que é uma versão que eu amo, a versão que a gente fez, uma versão meio mais rock, assim, mais anos 90, com um beat muito legal, que foi o Fred que fez também, aí tem Popozuda com Educar, que por essa relação e por ser uma música que a gente, a gente considera praticamente nossa, né? E, e, e tudo que ela gosta com o Chorão, que, que aí foi a música que encerrou, então a gente gravou o DVD e como se fosse o Bis, fosse com as participações especiais, assim. Então, e é muito legal porque esse, esse disco, esse álbum, esse DVD, ele foi gravado num take só, né? Num take só. Não, não teve aquela coisa para e vamos repetir. A gente não saiu tanto, era uma coisa. A gente gravou todo ele num take só. Vieram as participações, a gente gravou num take só. E o Pedro do Ultraman, que é um cara que a gente confia muito assim, no, no ouvido dele, ficou fora lá na Teca, no caminhão, a gente estava captando tudo, ouvindo para ver se tinha. Tinha que regravar, a gente ia regravar alguma coisa depois que a gente tivesse feito todo o show. Uhum. Daí acabou o show e a gente foi, a gente teve que regravar duas músicas, ou fez duas músicas, assim. uma era, acho que é Rap do Trago e a outra não me lembro qual era, porque tinha dado uma falha na guitarra. aí depois a gente no estúdio foi ouvir, Cara, não tinha graça, tipo assim, a vibe da, da primeira gravação era muito melhor tu fazer uma guitarrinha de novo ali, um gra só gravar aquela coisa ali que tinha dado um problema, do que, ah, do que, do que usar sim. aquela versão que teve no final, porque a vibe da galera, nossa vibe tudo, a sintonia, a sinergia, então é um, é um disco que a gente gravou num take, só um álbum. Que representa a história da banda que foi gravada de uma vez só. Então, é. Isso às vezes as pessoas falam: ah, mas estúdio, o cara grava. Não, cara, nós gravamos num take só. E o, e o disco lá nos 25 anos que vocês foram também foi assim. Teve, teve uma falha técnica ali na, na música com o Rafael que a gente repetiu e o resto foi, o resto foi, direto, né? foi direto. O resto foi direto, né? O
0: resto foi direto. Cara, 25 anos foi muito, foi muito, 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 muito. Obrigado, bom, real. Eu, eu nunca tinha ido no show da comunidade. Ah. É. E todo mundo me falava que o show era muito foda. É muito animado, e, né? Pô. E, cara, eu tenho só elogios. Bom, o, 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 é que eu chamo de Chernobyl uhum. o Fred. O, o Fred é um cara também que é diferenciado na questão de tocar, de se vestir. Ele chegou com o kimono diferente do jeito dele. Eu acho ele maravilhoso, o cara é incrível. Legal. Inclusive, ele já veio aqui, já tocou ideia com a gente. Uhum. Confere o papo depois uh, do mano. Só que como é que foi essa relação de chegar Chorão e Comunidade?
1: Foi muito pelo Gustavo também, sabe? Ele, ele faz um depoimento muito legal, assim, ele diz, ah, cara, eu tô aqui porque a relevância histórica desses caras é muito foda, então ele tem, assim, ele tava num momento ótimo da vida dele, sabe? Tava numa vibe muito legal. Um... A gente gravou... Uh, as participações especiais chegaram um dia antes, assim. então e, e ele chegou no dia, porque ele tinha um evento em São Paulo, no dia antes. Então a gente nem chegou a ensaiar. Mas era a música dele, não tinha erro. Então, na passagem, ele fez o som, já gostou. então E a gente já tinha essa relação de planeta, de ser, digamos assim, as bandas de rock que mais sacudiam o público no planeta. Então já tinha, assim, uma uma admiração mútua nesse sentido, sabe? Uhum. E ele nunca forçou muito a Barra, mas o Gustavo, que é o quem faz a curadoria do, do festival, ele, Bah, ter, eu, o, o Chorão é muito meu chegado, vamos, vamos trazer ele para esse projeto, não sei o que, uma honra, né, Gustavo, vamos fazer, então, o, o pai dessa criança chama-se Gustavo Sirottsky.
0: Ah, o É, é
1: ele, que, ele que fez esse meio campo, ele então ele e pô, o pai dele é um, é um dos lideradores do festival é um dos caras que um dos caras que mais nos ajudou na nossa história assim então é, é tem essa coisa de pai para filho que é um, que é uma coisa que a gente até hoje a gente vê principalmente dessa a galera mais nova que vai nos nossos shows é muito porque ouvia com o pai ou porque tem assim uma relação de carinho ou irmão mais velho assim é muito legal tu chegar num lugar, e, 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 e chega um moleque e fala assim, pá, mano, eu sou teu fã, não sei o quê, pá, pá, Minha mãe gostava muito de ti, eu tô aqui por ela. Ou às vezes chega com a mãe, ou às vezes daí mostra foto, sabe? Ou às vezes tu pega um... Tu vê um cara, pá, barbudo, já grande, etc. E mostra, pá, um gurizinho, novinho, mostra uma foto, assim. Então a gente tem muito carinho por essa relação, assim, que é o que nos perpetua, na verdade, né?
0: Sim, vocês recebem muita mensagem de, ah, vocês me ajudaram muito, porque vocês carregaram muito, uh, muita alegria com as letras uhum. de vocês, com as músicas de vocês, Pro... tem, tem muita gente que já falou para vocês, olha, vocês me ajudaram num momento difícil, vocês me deixaram... Porque eu vejo assim, em momentos difíceis, a música de vocês dava uma tranquilidade, dava uma animada, uhum. né? pelo arranjo, pela letra, pela brincadeira que vocês falavam, Legal. e... Pô, é, vocês já devem ter se incomodado, né? Eu tô sem erva naquela época.
1: Sim. E é... o merda de bar, né? Não, cara, nem, nem se incomodou muito, assim, sabe? Então, a, a, acho que as pessoas entendiam a, 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 a sonoridade, a linguagem, que era uma linguagem que, que precisava ser explícita também para chamar atenção. Não tinha, não tinha, assim, uma pretensão de machucar ninguém, nem né? contrário. A gente brinca que pô, a, gente sempre, a gente sempre foi muito... Né, que é a vibe da galera hoje, assim, ó, vamos sair para a diversão, vamos sair pra, é pela, um dia, né? pela confusão, etc. Então a gente sempre teve isso, muito no DNA da banda. E aí sempre quando alguém diz assim, pô, conheci minha mina no show da comunidade, etc. <risos> assim, Pô, a gente achava que normalmente é, é mais fácil as pessoas se separarem do nosso show do que, né? Ou assim, Vá, vai lá, toca no meu casamento. Pô, nós tínhamos que fazer show no nosso casamento que a gente conheceu. Desse... Pô, será que não é na despedida do de toqueiro que a gente tem que tocar? Então a gente sempre uh, acaba brincando muito com isso, mas é, é... Esse, esse carinho faz parte do reconhecimento, né? Essa, esses testemunhos de, de como a gente foi marcante num momento legal da vida das pessoas, porque também está muito atrelado a isso, assim, às vezes daqui a pouco tu encontra uma galera mais da, da minha idade, e assim, ah, mano, pô, os tempos da comunidade eram... Não, os tempos continuam, mas eu quero dizer assim, a, 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 a gente está no coração de muita gente, Uhum. Que, que tem ali a melhor fase da sua vida, daquela coisa da adolescência, daquela coisa de começar a sair, de começar a ouvir e, te, e ter na comunidade como uma referência, isso para nós é extremamente rico.
0: Imagina, cara, teve todo esse, esse boom de vocês, teve todos os shows e aí veio a pandemia e junto com a pandemia veio muitas coisas que até o Fred falou, que foi dar uma organizada no digital de vocês. Uhum. Quando o Fred falou que ele falou, ah, a gente estava totalmente perdido no digital e eu tive que organizar. Como é que foi para vocês sair desse momento que era mais uh, TV, rádio, para o digital, para a internet? Como é que foi para vocês essa virada?
1: É, isso, isso, isso é mérito do Fred. Uhum. assim ele, ele aproveitou a pandemia para organizar a nossa discografia, para se aproximar da One RPM para entender como é que era o processo das distribuidoras, etc. Um, a gente também viu que o último disco que a gente gravou, que é o King Kong Diamond, ele é um, é um disco assim que pô, a gente teve muito carinho por ele, etc. Daí lançou o disco nas plataformas, lançou e tocou uma música, porque ah, é a música de trabalho e depois não, não, acabou não, não dando muito mais ênfase nas outras coisas. Daí a gente, uhum. pô, então não, não vamos mais lançar disco, vamos lançar single, vamos lançar EP, vamos, vamos mudar vamos um dar... pouco, porque pô, não adianta tu caprichar e fazer lá 10 faixas para trabalhar uma música só. Entendeu? Então a gente meio que mudou isso. Só que ao mesmo tempo, Existia, digamos assim, um apelo e um interesse das pessoas que gostam da gente de ter a nossa discografia, de ter acesso facilitado a nossa discografia. E aí e o Fred foi atrás disso e ele é um um dos grandes responsáveis por isso mesmo.
0: Mas vocês não tinham nada de vocês no, nas plataformas?
1: Tinha, mas era daí mais o ao vivo, entendeu? Uhum. Ah. E, eu, e daqui a pouco, assim... As pessoas não querem só ouvir o ao vivo, porque o ao vivo é legal e tudo, mas daqui a pouco tu quer ouvir a batida mais eletrônica, tu quer ouvir como foi gravado, como foi registrado isso, então a gente fez isso. E aí cada disco era uma gravadora, cada disco era uma editora, hum. e aí passa, tem uma série de coisas assim, ah, letrinhas uh, minúsculas no, nos contratos e tudo, então até organizar isso. É, demora e requer tempo, requer, bah, liga lá para editor, ó, eu quero esse disco aqui, eu quero autorizar isso, etc. Então ele foi muito craque nesse sentido.
0: E para ti, como é que foi a pandemia, cara?
1: Cara, eu, sabe que eu, eu sou um cara que tento sempre olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Foi horrível, óbvio. Mas o que eu digo para as pessoas, e eu até falo isso antes de toda molhada, molhada de manhã eu vou pra praia, que quem não entendeu que a pandemia serviu para a gente entender, obviamente, que tudo passa muito ligeiro e que a gente tem que aproveitar a nossa vida, não, não evoluiu dentro desse projeto. assim, sabe? Então, eu, eu tinha uma expectativa que o mundo ia voltar é muito melhor, que as pessoas iam ter muito mais prazer em fazer as coisas, etc. Eu digo por mim mesmo, cara. Eu tenho, pô, tenho uma família, tenho dois filhos, etc., e, e quando eu tinha final de semana que eu não tinha show, que eu não tinha nada para fazer, eu queria ficar em casa, não queria fazer nada, então não é justo com as pessoas que eu amo em não proporcionar coisas legais, de sair pra rua, de, de, de jogar uma bola com meu filho, de estar perto da coisa, de, de ver o que, que a minha filha quer fazer e sair com ela, de, de dar atenção para minha patroa, etc. Então uhum. é... é é, é, hoje eu sou uma pessoa que eu tento me é, tento ser ser muito mais ativo do que simplesmente pô ah, não tem nada para fazer vou ficar em casa deitado só vendo futebol sabe não eu eu posso fazer muito mais eu posso é, é proporcionar coisas muito mais legais para os meus filhos e eu acho que esse é o sentimento principalmente que a, que nós comunidades temos que passar para as pessoas que vão no nosso show, ô, meu, vamos. Tanto que eu brinco antes do... agora do, do... tema de verão, de toda molhada, Ó, Zé, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui. Nós vamos trabalhar para que o verão de 2023 seja o melhor verão das nossas vidas. E o aquece começa agora. Vamos embora. <risos> Entendeu? É, é. Claro, cara. Por quê? Porque tu tem que a gente tem que ter força a gente tem que ter uh, tesão, vocês são mais novos assim, ainda tem isso, mas todos nós, cara, independente da idade independente, classe social independente de... porque tu pode ir pra rua para um parque jogar uma bola com teu filho não gastar um centavo e transformar o final de semana do teu filho do que deixar ele enfurnado em casa na frente do computador entende? Uhum. Então é, é, eu acho que é esse sentimento que que pelo menos eu, como figura pública, tento passar para as pessoas em relação à pandemia e que ela sirva para que a gente uh, esteja mais estimulado para fazer coisas que fazem a gente estar tá bem, de estar tá perto das pessoas que a gente ama, de aproveitar a vida, entendeu? Entendi. Aproveitar é de uma maneira mais intensa. Eu acho que esse é o, é o grande recado. Agora, que foi um momento difícil, que... Pô, morreu muita gente. Que, que tudo que aconteceu, né? A gente não a gente vai demorar para entender ainda que a gente está vivendo uma, uma página difícil na história da humanidade, com certeza. Mas que sirva para a gente ser resiliente, que sirva para a gente é, pensar é, no que faz bem para a gente e ir atrás disso.
0: Perfeito, cara. É, não tem como dizer que não foi complicado, foi complicado para todo mundo, é. né? Mas... E muita gente passou por ali como uma coisa totalmente não, apocalíptica muita gente tá
1: perdeu pai muita gente per... tem gente perdeu pai mãe avô Sim. etc eu, eu graças a Deus assim não perdi ninguém muito perto assim da, do meu núcleo familiar assim mas é a gente sabe como teve gente que sofre ainda e que perdeu precocemente as Sim. pessoas e que uh, daqui a pouco as próprias pessoas de mais idade vão ter sequelas e vão e, e vão diminuir a qualidade de vida nesse sentido só o tempo vai dizer o, o, o poder de devastação que que essa pandemia trouxe para a humanidade mas é, independentemente disso a gente tem que a gente tem que sair mais forte desse dessa tragédia né sem dúvida
0: não, não tem não tem dúvida cara é... Marcas ficaram, marcas vão ficar A questão é como a gente vai tocar daqui pra frente, né? É isso mesmo uh, Mano, eu não quero... Uh, eu quero te fazer mais algumas perguntas Eu quero saber como é que tá de tempo Porque tem um show depois, isso, né? Isso, é,
1: não Mas acho tá que mais tranquilo? uns 15 anos dá pra gente ir tranquilo é. uh... Eu falo pra caramba
0: né? <risos> Porque, cara, eu quero te perguntar algumas coisas Mas uh, o que me veio agora é Tu teve os 15 anos e 25 anos da comunidade uhum. E nesse tu pôde acompanhar com teu filho tu, Teu filho pôde te acompanhar, melhor dizendo, no show Aham uhum. Como é que é tu ter esse, uh, esse espaço com a tua família no meio do show, comemorar com eles, agora pai, como é que é a sensação uhum. de comemorar com o teu filho um momento tão importante da banda?
1: É, a verdade, o meu... os 15 anos o Diogo já era nascido, ele tinha... é, mas ele era bem pequenininho, assim. Uhum. Então, não, não, não pode estar junto, obviamente. Mas nesse a gente, a gente já tinha... Porque eu fui ter filho mais tarde, assim, os, o Fred, o Nando. O Pancho não tem, mas o Fred e o Nando tiveram filhos mais cedo. E cada um cada cada um um na no seu time, tudo, entende? Então, eu... Mas eu também, quando quando eu constituí a minha família, eu estava muito afim de ser pai, muito afim de <risos> construir uma história, de ter uma família, etc. Sabe? Então, é eu, eu acho que foi no momento certo, foi no momento ótimo da minha vida que que fez muito bem para mim, eu sou muito grato porque assim, bah, fiz as peças que eu tinha que fazer, me divertia, etc. E, pô, agora, agora eu vou curtir minha família, vou, vou vou construir uma história, vou estar perto dos meus filhos, etc. E, e eu nunca forcei assim a barra para eles e dizer assim, agora tu vai ouvir rock, agora tu vai ouvir isso. Eu sempre dizia, oh, meu, ouve, sabe, ouve o que tu quiser, não 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 não, não 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 tem nenhuma obrigação música a gente tem que gostar tem a, tem que ter a ver com a gente assim sabe? Uhum. e aí claro e aí ele hoje ele tem 11 anos ele daí quando ele começou a ouvir trap Apesar das letras, eu fiquei orgulhoso Porque a pessoa <risos> trap né? E eu, ah, eu achei até Peculiar e engraçado isso Até porque eu não posso falar de letra de ninguém obviamente. <risos> mas, mas, mas eu quero dizer assim a, a, Daí entra aquela coisa do músico Do artista, tipo assim Cara, o beat tá certo, é isso aí que legal, sabe? Uhum. então Mas nunca forcei, nunca disse isso. A única coisa que eu forcei foi o Nego Drama. <risos> né? claro. então, então é uma coisa natural, assim, eles também não, eles não, não... Sabem que eu sou um cara muito solícito, que eu sou um, um cara que atende muitas pessoas, então que eu não me acho mais do que ninguém por ser quem eu sou. Então eu sempre tentei dar esse exemplo de simplicidade para que se amanhã ou depois ele for for buscar o, o que ele quiser na vida, acho que às vezes, assim, essa pressão de seguir a carreira do pai, ela não é legal, então tem que ser uma coisa, convicção, não tem que ser uma coisa, assim, forçada para isso, no uhum. meu modo de ver. Eu quero uhum. que meu filho seja feliz, então, assim, se ele vai ser feliz abrindo uma startup, se ele vai ser feliz... É, trabalhando com o que ele quiser fazer, se ele entendeu, não não, não tem se ele quiser ser médico, se ele quiser salvar a vida, se ele não, não, pouco me importa, eu quero que ele eu quero que ele tenha a oportunidade de fazer uma coisa que ele gosta e que ele tenha a vocação para isso, porque aí a gente faz e isso dura, isso faz com que passe aí quase 30 anos e a gente continua o mesmo tesão para fazer show, para fazer a nossa história, para construir isso. Então essa relação ela é muito nesse sentido. Então não não existe nenhuma forçação tanto que ele já me disse assim, papai, eu se eu for para música, se assim, eu vou ser DJ, eu pô que legal, cara, uhum. Beat legal, é beat, é isso aí, entendeu? Já minha filha não, já tá em aula de violão, já já tem isso assim. A, a, ela pediu pro padrinho dela porque ele disse, ah, tu tem que vir aqui ter aula de violão, não sei o que, daí ela disse, só se tu me der um violão rosa. <risos> Foi lá conseguiu <risos> um violão rosa pra ela. O padrinho dela é eu... o? É, 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 é A... o ex-marido da minha irmã. A...
0: Que da hora, cara. É então praticamente ela quer seguir os passos assim, do pai ela quer não não sei se ela
1: quer seguir cara eu não 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 ela, ela, ela eu gosto de, gostou de violão tá aprendendo a tocar assim ela ah, é pequenininha ainda tem sim. sete anos né então é muito mais lúdico do que do que ah vou seguir os sim. passos até ela, ela a minha filha é muito ela é muito convicta assim ela tanto que ela faz aniversário em novembro e ela chegou para mim e disse assim... Papai, eu não quero fazer festa de aniversário esse ano. Por quê filho? Não, eu quero que tu pegue o dinheiro da festa de aniversário... E eu faça um booking para ser modelo... Porque aí eu vou ganhar dinheiro... E posso fazer quantas festas eu quiser.
0: Caraca, gente, é, é, empreendedor, é empreendedora.
1: Empreendedora é total. Daí cara. eu fiquei orgulhoso, né, disse, não, beleza, filho, vamos fazer. Pô, fiz aí isso? fez um book, fez tudo agora, e agora que que é legal, ela vai começar cara. a fazer as coisas dela, assim. Então, e, ela, e ela é bonitinha, e ela gosta, e faz as caras. mãe <risos> é? assim, né, dela já gosta da função também. Então, é. E, é, e é isso, eu quero dizer assim, não, não foi uma coisa que a gente chegou para ela e disse assim, ó, entendeu? até porque ela sempre foi meio, meio mais tímida do que o Diogo, então eu nunca achei que ela fosse ter aquela quisesse ter alguma exposição assim. Uhum. E care foi de uma hora para outra que virou assim, hoje ela, é, ela não tem mais a timidez, tem trabalhado muito dentro dela, assim, então por quê? Porque ele não forçou. Se a gente começar a dizer ah tu não pode ser tímida, tem que ser isso porque é sou assim, então o irmão não é assim, tua mãe não é assim, por que que tu vai ser assim? Não. Cada um tem essa natureza, cada um não tem seu time, não. É eu acho que, principalmente com criança, a gente tem que deixar eles aproveitarem esse momento da infância, que ele já é tão restrito. É, principalmente assim, eu vejo, assim, meus filhos, não, 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 infelizmente, não têm mais oportunidade de estar na rua, de brincar na rua, não é mais seguro, infelizmente, é. sabe? Então... É, daí tu ainda vai, ah, tu tem que ser isso, tu tem que fazer isso, tem que, hum. né? Tu ainda vai condicionar o que eles têm que fazer, a, a probabilidade de frustração é muito grande.
0: Uhum. Ficar pressionando, é. né? A fazer... família que con... tem
1: que ser o suporte, né? Eles têm tem que assim... construir a trajetória deles Sim, e a gente tem que dar o suporte. Assim.
0: Cara, é... bom, eu vou fazer mais uma pergunta, então, eu tinha várias, mas eu vou fazer uma. E quem sabe futuramente tá convidado, tá daí bom. eu quero que tu e o Fred venham aqui.
1: Ah, boa. Parece, né? acho que a banda inteira, mas
0: infelizmente <risos> não deu mais espaço para isso. Você uh, tem tantas, cara, você tem muitas músicas muito da hora, com muitas letras muito, Obrigado. muito incríveis. E uh, eu quero saber delas quais que foram a, tipo as que mais foram engraçadas ou tiveram momentos mais diferentes para ser criadas.
1: Tá, a Detetive, eu acho que é a primeira que tem toda essa coisa do. Do, do bullying que a gente fazia com o um cara que falava fino e mentia que <risos> o pai era detetive. Uh, um, uh, ejaculação precoce, tá? Que a gente... Ejaculação precoce a gente fez indo para o Rio num avião da VASP, cara, Imagina? Váspica. Tinha a VASP e a Varig. A VASP era de São Paulo e a Varig aqui do Rio Grande do Sul. E aí os saquinhos, os bugle bags, aqueles saquinhos de vômito eram de papel e a letra, a gente escreveu num saquinho de papel daqueles, entendeu? A letra original, ninguém tem mais isso, assim, então é... <risos> e aí tem essa coisa, de, pelo lugar inusitado, por, por ser um... Ninguém sabe mais o que, que é Vasco, assim, a gente <risos> até... A Varig até tem um saudosismo, então, pô, uma companhia aérea indo para um show que a gente fez ali no, do, do primeiro disco, na época que a gente era da Rocket, do Dado da Vilas Boas, né, do Legião, que foi a nossa primeira gravadora. Então... E aí tem muito mais. aí da, da... Ah, eu tô sem erva também. A gente, a, a gente sempre... O primeiro e o segundo disco, eles, eles passam muito pelo ócio criativo, por aquela coisa da gente se divertir, de ser uma piada que se espalhou. E um cara muito importante nessa trajetória nessa linguagem da comunidade pra gente, é o Rafael dos Acústicos. Hum. Porque... Porque o Rafael, ele, ele tinha, morava numa casa grande sozinho, ele perdeu os pais cedo, etc. Então ele tinha a autonomia dele muito novo e, a, e era meio que o QG da galera, onde, onde a galera se juntava. E nessa época, o, a maioria das músicas dos acústicos eram em inglês. E eles sempre tiveram um som mais sério no bom sentido não no mau sentido uma, uma coisa assim era uma banda de rockabilly etc então era uma coisa mais tradicional em termos assim de rock de rock gaúcho inclusive e o Rafael sempre foi um cara muito arriado. então a casa dele era o lugar que a gente falava as bobagens que a gente tinha que falar entende uhum. e a comunidade ela não deixa de ter sido é, um filtro para tudo isso que a gente falava então acho que por isso também que ela que ela foi muito mais rápida nesse sentido porque, porque a gente era ali uma geração que depois foi ser referência dentro da música no estado, dentro do rock no estado, e, e a, só que a linguagem era uma linguagem mais tradicional e a gente trouxe para essa esse movimento, que não tinha um nome, que era uma coisa muito mais natural do que vamos organizar um movimento, uh, toda uma linguagem que tinha muito a ver com o Bafo de Bira, que, era, que a gente chamava a casa dele de Bafo. Então, a comunidade ela meio que traduziu aquele momento do Bafo e botou no papel e transformou em letras. Então, a, 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 então na verdade todas as músicas elas tinham alguma relação não sense alguma brincadeira alguma implicância com alguma coisa então ela é, é, a, aquele momento ali do ócio criativo aquela efervescência aquele momento que a gente vivia junto foi um momento muito rico um momento muito particular para gente para se inspirar para fazer música e para consolidar eu acho que assim dois discos que que hoje tem aí pô, o, o, o Broncas Legais tem 25 anos, tá? E o, e o... E o... Michael Douglas, ele tem 21, 22 anos já. É, 22 anos. E aí a concepção artística deles e, e foram momentos que a gente passou que, que se tu vai pegar ali, cada disco tem 5, 6 hits que a gente toca até hoje, sabe? Uhum. Então, é consolidar uma geração que foram que foram que foi relevante para um monte de gente assim então é, é e de uma maneira divertida de uma maneira onde a gente aproveitou muito esse momento um momento que foi muito querido para todos nós assim então o Rafa ele tem um, um, um valor muito importante por ter nos acolhido dessa maneira assim e e a comunidade Desse movimento é a caçula, porque o Ultraman já, já existia, acústicos, a própria tequila, já tinha, já tinha digamos assim, um, um, um movimento de rock se formando no, no Estado e principalmente em Porto Alegre. E a, só que a gente, de certa forma, mesmo tendo chegado depois, uh, não deixa de ter sido uma locomotiva por essa linguagem, por tudo isso, por tudo que aconteceu. Certo?
0: Claro inclusive tu falou da questão do movimento aqui das bandas do sul deixa, queria te perguntar, como é que tu vê hoje o movimento, a cena artística gaúcha, porque a, a gente traz todo tipo de artistas sendo do rap, do rock uhum. do metal, a gente já falou com uh, humoristas, bastante humoristas só que a gente vê algumas separações na questão da cena artística gaúcha hoje, que não tá tão unida como é que tu vê hoje Passando por tudo que tu já viveu.
1: Eu acho que não é nenhuma questão de unida. Eu acho que essa, essa nova geração ela é muito mais digital, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo, a gente sabia qual era, digamos assim, a receita do bolo para começar a fazer sucesso. Eu tinha que fazer um clipe em filme na MTV, que eu não aceitava vídeo normal, tinha que ser película. E então... Pô, pra te tocar na MTV, tu tinha que fazer, investir num clipe pra fazer legal, tanto que a gente, ah, nós não temos dinheiro para fazer película 16mm, 35 nem pensar. Daí o que, que a gente faz, o Detetive, faz Super 8, que é uma película, mas é uma película com que tem uma textura mais antiga, etc. Mas o, o conceito que a gente queria construir... É, no, no clipe de Detetive, na identidade visual, ele tinha essa textura mais ligada a Charles Bronson, mais ligada a, a, ao próprio sabotejo do Beast Boys, que para mim é, um, é, um, é uma boa referência de clipe assim, antes do Detetive. Então, a tinha que fazer película, tu tinha que gravar direitinho o teu som para tentar tocar nas rádios, e que a Ipanema era a porta de entrada o segundo passo era a Feluspe depois, que era mais acessível, e que o mais difícil era tocar na Atlântida, porque tinha uma programação maior, e a importância da Atlântida para essa cena ela é, ela é fundamental, porque não só por Porto Alegre, não só pelo Rio Grande do Sul, mas nessa época tu tinha 16 sedes da Atlântida, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nas principais cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, começava, a tua música entrava na programação da Atlântida, tu tocava em Porto Alegre, em Floripa, em Santa Maria, em Passo Fundo, em Caxias, em Chapecó, Chegada. em Criciúma, em Blumenau, uhum. em Joinville. Então, tu acabava nessas 16 cidades, tu abrangia muito todo o interior do Rio Grande do Sul e todo o interior de Santa Catarina e de certa forma ela já era referência para as outras rádios rock do interior que tinham então, então tu tava tocando em Chapecó na Atlântida de Chapecó, começava a tocar em todas as rádios daquela região e aí tu, né, a mais 9 FM, que é uma rede muito legal também, né, de Caxias e de algumas outras cidades importantes do estado tocava a gente, então tu tu criava digamos assim, um ambiente onde as pessoas é, usavam a rádio para conhecer teu som e se identificar com ele. Hoje, tu tem a internet que aparentemente parece ser muito mais fácil, mas ela é um universo infinito, ela é um universo gigantesco. Então, tu chamar atenção na internet, às vezes, é mais difícil até do que tu construir uma relação com uma rádio, sabe? Sim. Então, é, eu vejo isso assim, a, a, as pessoas, elas acabam construindo e, obviamente, é, mais preocupadas em, em fazer o seu som e construir uma relação em nível digital com as pessoas. E quando tu está construindo uma relação em, em nível digital, ela é, ela é mais... Peculiar, ela é mais tua, tu não, tu não vai conversar com tanto, tu não vai. É mais difícil de construir uma cena. É mais
0: impessoal, né?
1: É, isso aí. Então tu não, tu não tem aquela experiência de. Ah, claro, diferente de quando tu vai pra estrada, quando tu começa a fazer show, quando tu começa a conhecer outros artistas e tudo, mas é, é tudo muito na primeira pessoa essa relação. Depois que ela vai começar. A, se, a, a conversar com outros artistas. Assim. Então, por isso, eu acho que assim, não é nenhuma coisa assim, ah, nós éramos mais unidos do que, do que a galera que está fazendo música agora. Não, eu acho que são características diferentes que fazem com que... E outra, eu também, uh, uh, se eu estivesse se eu come começando agora, meu foco seria único e exclusivamente na internet, então eu ia estar muito mais preocupado em divulgar uh, a minha história do que criar uma cena, do que criar um movimento, do que, do que, do que ter uh, um grupo de artistas que têm afinidade, que estão fazendo música, que estão de certa forma... É, criando um espaço. Então, é, me parece que que a, a própria evolução é, do jeito que a gente ouve música, da facilidade que a gente tem hoje para consumir música, ela ela individualiza mais os processos, no meu modo de ver.
0: É, tu tem tu tem um ponto. O problema é que a gente vê muito aqui a, a separação que a gente tem do, do a gente chama de eixo, né, Rio de São Paulo, para a uhum. cena que a gente tem aqui em geral, assim, a, a visibilidade. Uhum. E a gente vê a falta, eu acho, que um pouco mais de o pessoal procurar artistas locais, os artistas locais incentivar o seu público a ver o, o próximo, né? Porque a gente tem um pouco dessa defasagem de visibilidade.
1: Sim. É porque é muito mais difícil tu, tu chamar atenção é, uh, num universo tão grande como a internet, né? Sim. E aí, claro, e a rádio, ela sempre teve um papel de curadoria, né? Então, assim, o que vai tocar na rádio é porque, assim... Alguém que conhece o mercado ouviu aquilo e disse, não, opa, isso aqui é legal, isso aqui vai funcionar, então, é... e, e aí, claro, passa porque hoje tu tem rádio web, tu tem uma série de questões agora, eu vejo as pessoas assim, principalmente a gurizada mais nova, é, muito mais preocupado em ouvir o que está tocando no TikTok uhum. e nada contra. Eu acho, que é, eu acho que cada um ouve o que quiser e sem Aonde preconceito, quiser, etc. E, e aí é uma coisa assim, muito mais essa convergência de, de, de coisa da, de, da, das meninas estarem fazendo as coreografias e isso bombar e aí isso é uma música que todo mundo gosta, etc. Então... É, cria o movimento, ele tá muito mais nesse sentido, a curadoria uhum. ela passa muito mais por esses uh, grandes uh, portais, digamos assim e aí é mais difícil de tu chamar a atenção desses caras, mas o, o, o que eu digo, que é o que eu digo para qualquer novo artista para qualquer pessoa que quer fazer música é o seguinte, faz o que tu gosta cara, porque aí tu não tá perdendo tempo uhum. Se tu fizer uma coisa que tu gosta, mesmo que ela seja assim, ó, contramão do que está acontecendo hoje, a, a única coisa que tu vai saber é o seguinte, mesmo que não dê certo, que é um hobby que tu divertiu, que tu tá com teus amigos, que tu criou a tua identidade em relação àquilo, e só isso já vale a pena. Nós, e é o que eu digo da comunidade, a gente não, não esperava fazer o sucesso que a gente fez, a gente fez aquilo muito mais para se divertir, como foi uma piada interna que se espalhou, não foi um plano maquiavélico para dominar as coisas, bem pelo contrário. Uhum. Então tudo que E aí, quando tu faz o que tu gosta, tudo que tu atingir, tudo que tu conquistar é lucro, tudo que tu vai ter um carinho, tudo que tu vai ter. Tu vai ter um valor de ser mais verdadeiro. E eu acho que hoje, assim, a coisa está muito assim. Não, eu quero muito mais do que fazer música muito mais do que gerar um conteúdo artístico, eu quero fazer sucesso mas se tu pensar assim o que vai acontecer é que tu vai fazer mais do mesmo
0: uhum. tu,
1: vai ser, tu vai ter uma fórmula de bolo na internet, quando na verdade tu nunca vai ser a vanguarda tu nunca vai ser alguém que vai estar tá fazendo diferente, agora taquia. se tu faz uma coisa que tu gosta sabe sabe e, e ao mesmo tempo tu não tem preconceito para inovar, tu não tem preconceito para colocar os teus valores ali dentro e em cima daquilo, tu está entregando uma coisa para o público que tu vai criar? A probabilidade que tu tem de inovar, de, de, de trazer coisas diferentes, de ter um conteúdo e chamar a atenção no meu modo de ver é muito
0: maior. Perfeito. É, dá mais valor ao seu trabalho e menos o preço, né? Exato. Porque é. acho que a gente está dando... É, você dá muito preço naquilo que está fazendo e não mas, o valor é, Mas assim, assim claro, tá
1: é, 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 é fácil falar sobre isso, porque hoje também existe toda uma cultura de cancelamento, né? Eu digo que... Eu digo que... É,
0: hoje o som de você seria totalmente diferente o modo de receptivo, né, do pessoal. É.
1: Talvez, talvez, mas, mas por exemplo, daí da... foi o que me chamou a atenção ontem. No show do Matuei e do Teto, acho que são, assim, o Matuei eu não sei se eu, não é o cara que mais vende ingresso no Brasil hoje, tá? É, uhum. é um fenômeno. E, o que, e assim, ele é um, é um artista que tem um baita flow como rapper, ele canta bem, ele é afinado, sabe? Os beats estão cada vez melhores, estão gringos, assim. Mas ele, o flow dele, o um Pepsi lotado, já é uma coisa linda, já é uma coisa emocionante de se ver, sabe? Então, é, 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 é tudo isso que está que tá sendo construído é muito pela qualidade desses artistas. Esses artistas, eles estão é, construindo algo que é verdadeiro. Mas o que, que me chamou a atenção... Que tinham muito mais moleques do que, do que meninas lá. Uhum. Que então, e, então, que assim, uh, normalmente o cara vai assim, pô, onde é que tem umas gatinhas? Onde é que é a festa? Aquela coisa toda assim. Não, cara, eu gosto desse. Não que não, não tivesse menina, é claro que claro. tinha, uhum. mas eu quero dizer que normalmente, nessa coisa de show, de idolatria, de gritar, de participar, sempre foi uma coisa mais inerente às mulheres. E, e me chamou atenção isso, que, que essa geração, ela não tá muito por, uh, vamos lá, tipo assim, ah, sabe aquela coisa assim, mulher não paga até as 11, então é essa festa que eu vou, independente de quem vai ser o som, porque vai estar tá cheio de gatinha, não, o Zada tá afim de não, eu vou lá porque eu vou ver o matoê, eu vou lá porque eu vou ver o teto, vou ver os caras que eu gosto, etc, e vou me divertir, assim. Então, é, 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 isso me chamou atenção em termos de... Do, de que essa geração Ela está ela tá indo pelo que ela gosta e não pensando só em Em outras coisas, assim, que tu, uhum. eu vou consumir música que eu quero consumir. Sabe? Independente do se vão estar tá as gatinhas ou se não vão estar. Tá. Claro que tinha um monte de gatinho, não tô dizendo que, que não tinha, é óbvio, mas me chamou a atenção que, tipo assim. Não era esse motivo o, deles. O público motivo... lá da frente, a galera que estava interagindo, a galera que vinha junto, que fazia coreografia, que fazia tudo. Pô, tinha uma molecada muito legal e eu acho que isso tem a ver com personalidade, eu acho que tem, isso tem a ver com, tipo assim, não, é isso aqui que eu quero ver, é isso aqui que eu vou lá curtir e a galera não, não vai lá pra fazer putaria. A galera foi lá pra, todo mundo tava show. lá pra ver o show, para entendeu? Apesar que tem uma linguagem mais malandra, apesar de ter toda uma irreverência nesse sentido, as pessoas não foram lá pra buscar essa irreverência, elas foram lá pra cultuar... Uh, artistas que hoje são locomotiva de toda essa galera do trap, do funk e etc. E aí nós não temos que ter preconceito. Então, mas... e, e isso é muito legal, porque daqui a pouco as meninas, elas, elas o, o funk chama muito mais atenção do que o trap, mas tem artistas que estão misturando trap com funk, como, como Pedro Sampaio, uhum. como algumas coisas nesse sentido, porque, porque é uma batida eletrônica, é uma... Claro, o trap ele é, ele é, tem uma vertente mais hip-hop, o body-funk é, é uma coisa mais nossa, da periferia. É, então, cada um com, com seus valores, mas a própria Anitta, sabe? Ela, muito
0: versátil. É, a
1: própria Anitta ela começou muito mais funkeira do que uhum. qualquer outra coisa. Tava na gal das popozudas, etc, não sei o quê, e hoje ela é uma artista internacional que tem o, tem o tamborzão do funk, que tem elementos e tudo, mas é um som muito mais gringo. E aí tu vai ver os beats hoje, a qualidade do, da, da música eletrônica produzida no Brasil e até da música eletrônica mais ortodoxa, como um alock da vida, assim. Uhum. É tudo muito bem feito, é tudo com muita qualidade, assim. Então é... O Brasil está nesse cenário de uma maneira como nunca teve, né? E isso é isso é muito legal e acho que é um, acaba, de certa forma, trazendo toda essa nova geração que consome muito TikTok, que está tá muito ligada a isso, que tem a coreografia, etc., mas tem espaço para todo mundo. E não que a galera do trap não vá num body funk, bem pelo contrário, todo mundo vai, tanto que, que, que quando o DJ botava algum funk, ali alguma coisa entre um show e outro... E até em alguns momentos mais peculiares, tu via que tinha alguns traços de baile funk, cai a casa, galera, vai à loucura. E é isso aí, tem que se divertir, tem que ser feliz, tem que... Mas não precisa... É, eu vejo assim, essa gurizada ela não é obrigada a sair da noite para ver quantas que tu vai pegar para isso, não, não, não tem mais esse sentimento machista, assim, sabe? Uhum. Bem, bem pelo contrário, as pessoas vão lá para se divertir, não tem pressa para para fazer algumas coisas, assim, que eu acho que a minha geração tinha mais essa coisa de, tipo, vamos pra noite, vamos, é as mina, é os guri, vamos. <risos> não, é os guri, vamos lá curtir, porque é os guri, não, não, entende? E as mina também querem ir lá, provocar e tudo, mas querem ser respeitada e tem que ser respeitada nesse sentido. Obviamente, Por óbvio, certeza. né? Isso aí é uma verdade, né? Então, Infelizmente
0: é... temos que falar, né? Porque... Tem gente é, não...
1: cara, mas a gente vive num um planeta, não é né? um país que é racista, machista e homofóbico, entendeu? Então a gente tem que evoluir nesse sentido. E como Perfeito. é que a gente evolui isso? Mostrando para os nossos filhos que as pessoas elas têm que ser valorizadas pelo que elas produzem e não pela cor, não pelo gênero, não pela orientação, entendeu? O sexual uhum. que cada um tem. Cada um que Cada um tem que ser, ser feliz, cada um tem que ter. Né? Exatamente. É ter a sua consciência limpa e fazer as coisas e não desrespeitar, não é? Não é porque uma menina está dançando de um jeito sensual, está mostrando uma marquinha, está mostrando alguma coisa que ela é um instrumento e que, e que cada um pode chegar lá. Não. que entender. Chega né? na elegância, cara. Até porque, tipo, é, é engraçado isso porque uma das coisas que fez a minha esposa casar comigo foi que ela achava que eu era um maloqueiro, e quando eu abri a porta do carro para ela, quando a gente estava se conhecendo, ela disse, pô, esse... até, que... até que esse rapaz é um rapaz direito. E a gente sempre brinca com isso, é uma piada nossa, assim. E esses dias a gente chegou pro Diogo e disse, ó oh, filho, pô, tu tem que tu tem que ser um cavalheiro, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. Não, tá, tudo bem, não dando muita bola. <risos> Também aí, porque a gente tá dizendo, tá. Daí da gente, porque tu sabe, né? Que tipo, uma das coisas que fez a mamãe ficar com o papai foi que eu abri a porta do carro para ela, que eu vivi, pô, isso é legal, isso é um gesto bacana, etc. A gente não custa de ser atencioso com as mulheres e sempre respeitar, etc. e tudo. Tu, quando tu tiver carro, tu vai abrir a porta, né? Daí chegou, a minha mulher disse assim: mãe, quando eu tiver carro, e tiver que abrir a porta do carro eu vou pedir para Alex abrir a porta do carro. eu não vou abrir a porta pra ninguém entendeu? então é, é, outra caixa, não. é outra é, é outra legal, coisa tá é. só que só que ao mesmo tempo assim na ingenuidade dele dizer isso o que, que ele tá dizendo? é óbvio que eu não vou deixar de respeitar alguém é óbvio hum. que eu não vou taxar uma pessoa pela cor, pela orientação sexual ou pelo gênero dela entende? Então eu vejo essa geração muito mais evoluída. E cabe a gente, a gente vocês não, cabe a, a mim que sou pai, cabe a quem tem filhos e quem está querendo instruir. Primeiro, dá muito amor, dá muito carinho para essas crianças e ao mesmo tempo deixar eles buscarem os sonhos deles, respeitar uh, as escolhas, respeitar os anseios deles mas dá força para essa igualdade, para esse respeito, para essa, essa conscientização. Assim. E acho que aí também, é... nesse sentido, a cultura do cancelamento ela é legal, entende? Agora, o que não é legal é o seguinte, ah, eu penso diferente de ti, eu vou ser cancelado. Porque eu penso diferente. Não, isso, isso é o respeito ao contraditório ele é, desde que ele não, desde que o contraditório não seja para ofender parte de qualquer minoria, é, não pode gerar um cancelamento, aí <risos> é demais nesse sentido, assim, e eu vejo que essa nova geração, que os artistas, que as pessoas que geram conteúdo, tem muito medo de ser cancelado, tem muito receio, e aí acabam filtrando alguns posicionamentos, acabam deixando de ser... Mais autênticos, porque tem medo desse filtro. Já a minha geração é uma geração pós-ditadura, é uma geração que, que tinha que ser mais explícita também para quebrar alguns paradigmas, para mostrar uma rebeldia, para mostrar a importância de, de tu ter um pouco mais de, uh, até um pouco mais de insensatez, mas um pouco mais de respeito à, à atitude, a. Nesse sentido, sabe? Então uh, a gente viveu um momento muito legal de, de referência nesse sentido porque a gente não tinha esse juízo de valor instantâneo. Então a gente, nesse sentido, podia fazer muito mais merda também. Sim. que hoje as pessoas têm muito medo de fazer, de, de, de ter. Então é... Mas a, mas a vida ela é assim. O que a gente tem é que dar suporte. O que a gente tem é que é, fazer com que... Uh, quem tem responsabilidade de, de trazer uma criança para esse planeta, o mínimo que a gente tem que fazer é transformar essas pessoas em pessoas melhores, melhores. do que a gente. Né? Então, Sim. eu acho que esse é, o, esse é o intuito de qualquer pai, ou deveria ser o intuito de qualquer pai de qualquer mãe.
0: Perfeito, cara. Ah, cara, aulas ah. e aulas. Que isso. Cara, eu não vou mais ocupar tempo que tenho aqui o show para ir, né? <risos> Se não, papo ia longe.
1: Mas não vai faltar oportunidade. Não né? vai, por é. favor, né? Bola, né? Cara,
0: eu, eu agradeço demais por ter vindo, agradeço mais por esse papo e espero te receber de novo. A casa está sempre aberta para tudo que der. Obrigado
1: Obrigado por literalmente abrir. <risos> por aqui, né? Muito Capaz, obrigado. É uma é, grande é presença. É,
0: grande né? presença. é, é uma hora. Obrigado né? uma honra. mesmo. É uma valeu. Uh, Pode Highcast. Pode Highcast. Pega esse trecho depois ah, no corte. Mano. Cara, <risos> é, tu já falou bastante coisa, na real, para o público, para quem tá começando. Tu quer só deixar o um último recado para o pessoal? Alguma coisa que tu queria falar? Cara,
1: é, é isso, vamos ser felizes, vamos, vamos atrás do que a gente gosta, vamos fazer o que a gente gosta, vamos ter, eu acho assim, todo mundo que tiver é tranquilidade na vida para fazer as suas escolhas, que busque coisas que vão te fazer bem. É, a vocação ela tem muito a ver com isso, assim. E se a tua vocação ela é, sei lá, é, é trabalhar com uma coisa que tá, talvez não seja tão valorizada pela sociedade, faz o que tu tá afim de fazer, meu. É, é isso vai fazer com que boa parte da tua vida, boa parte da tua entrega, seja de algo que te dá prazer e aí tu começa a ter uma outra relação com o trabalho, acho que a, a comunidade ela é um exemplo vivo disso pra gente, a gente...
0: Não enxerga como trabalho a, né? A,
1: exatamente, a gente construiu a nossa história e tá aí, estamos aí no final de semana, uh, tem... Muitas vezes as pessoas querem estar tá em casa e coisa e a hora que a gente tá aí divertindo é, Mas ao mesmo tempo é... a, a a gratidão que a gente tem pelo carinho que a gente recebe das pessoas até hoje não tem preço, é uma coisa que faz a gente continuar com os pezinhos no chão, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, não tem a ver com grana, não tem a ver com, com algumas outros, alguns outros valores, eu acho que a gente tem que a, a gente tem que respeitar todo mundo, a gente tem que é, não passar por cima de ninguém, Perfeito. sabe, não odiar alguém que pensa diferente da gente, eu acho que isso é isso é uma coisa que bah, eu não, não gosto, assim, acho que o mundo, às vezes, quando a gente granaliza demais, né? Eu, eu sou um cara que agora estou direto na rádio falando de futebol, assim, sou conselheiro do Inter, meu filho nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores, sou apaixonado pelo Inter, vou a todos os jogos com meu pai, com meu filho, e agora não significa que por isso eu vou odiar o Grêmio, eu vou falar mal do Grêmio, eu vou querer o mal, sabe? Óbvio que eu não, não vou ser hipócrita, eu vou dizer que eu vou torcer pro, pro Grêmio. Não, óbvio que eu não vou torcer. Eu não mas quero eu...
0: mal, mas se ele for rebaixado, para mim tá...
1: <risos> mas, mas, mas quando a gente fala de futebol, a gente fala o que a gente pensa. Claro. Quando a gente fala da vida, a gente fala o que a gente pensa. E eu acho que é, é, esse ódio, seja na política, seja no futebol, seja... No, no, em alguém que pensa diferente do que tu pensa, e aí tu vai cancelar esse cara, tu vai odiar, tu vai brigar, as pessoas, as pessoas se matam, as pessoas jogam pedra umas nas outras porque ela tem uma cor diferente de futebol, cara. É, ah, isso é lamentável, é. isso é triste. É... E outra, né, uh, uh, pode ser, até ser ingenuidade da minha parte, eu acho que não é, mas eu tinha uma expectativa, de que o mundo, que o Brasil ia voltar mais tolerante, que o Brasil ia voltar mais democrático, mas não, se eu não sou da, se tu não é da minha panela, eu tenho ódio de ti, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar muito para mudar e, e respeitar uma pessoa que pensa diferente, porque no frigir dos ovos, cara, mudam as coisas, mas o, o dia a dia, o, cotia, o cotidiano da gente muda muito pouco, o uhum. corre é o mesmo. E aí, às vezes, as pessoas se matam é, por questões, principalmente na política, e nem sabem o que está acontecendo, nem sabem os bastidores, nem sabem um pouco do que de como funciona a, a, tudo antes, antes de chegar na ponta para te ter uma discussão entre o ódio. Então, é, é eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que combater para para que o Brasil seja um lugar melhor, para que a gente tenha um ambiente melhor de vida, para que a gente respeite as pessoas que pensam diferente da gente, é o mínimo que a gente pode fazer como cidadão, como pessoa, e eu acredito muito nisso.
0: Perfeito, cara, muito bom, muito, muito bom. Foda. Cara, infelizmente a gente vai ter que acabar aqui, devido à agenda, mas eu espero que todo mundo tenha gostado, eu espero que você tenha gostado, Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho. A gente não falou isso durante o episódio, né? Mas o papo foi tão indo, 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 indo. indo Boa. Olha né? o
1: sininho aí também. É, sininho. Valeu a B-Like, valeu a Charles Beer também, né? Boa. B-Like, tempo com a gente. Vou saborear agora quando eu chegar em casa. <risos> valeu, galera.
0: E <risos> espero que você tenha gostado. Até a próxima. E a próxima é. Ah, a próxima é surpresa. Ah, não, a próxima é Luca Pumis. Então não exatamente. perde, gente. Um forte abraço. É nice. Valeu. Até a próxima. Valeu.